0: Bewegt Bild-Banausen. Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Kalinichta.
0: Kalimera. Tiganis. Kannst du kein
1: Griechisch oder was, Alter?
2: Was? Nein, kann ich nicht. Ich wollte hier, ich wollte hier in der Nationalsprache
1: einsteigen. Ich bin immer noch in Griechenland, ja. Ich war kurz in Berlin, habe Berlin eine Folge aufgenommen und jetzt wieder zurück in Griechenland. Äh, hat mir gut gefallen. Das heißt, glaube ich, ich glaube, ich war in der aus.
0: Und ist auch hier so billig, wir,
1: locker. Ist echt alles billig, ist so super. So also, das ist voll cool. Ja, das Ding ist so: du, auch. du isst irgendwo für 8 Euro, haust dir so den Magen voll ja. und dann gibst du den 10 Euro und die freut sich voll. Mhm. Du merkst richtig, dass sie, dass sie so, oh, danke und so für. <lacht> Weil du zehn Euro, weil du zwei Euro Trinkgeld gibst und so, also das ist schon, du liegst am Strand, die bringen dir irgendwie Wasser, das Wasser kostet 50 Cent so eine Flasche. Cola zwei Euro. Also richtig okay. hier mit Service und so, mit zum Strand bringen und so, so wie im Dönerladen, also es sind echt, sind schon coole Preise.
0: Perfekt. Ja. Kann man
1: nicht merken. Perfekt. Da ja, überlebst du. Ja.
0: Perfetto. Aber,
1: äh, was soll ich heute ein bisschen?
2: Zocken da auch?
1: Ja, ich war im Casino, das war echt ein Albtraum, das war, das war der totale Flop weil ähm, die haben nur so Automaten und so diese komischen automatischen Roulette, wo, die, wo du so wo du so um den Roulette tisch mhm. sitzt und die Kugel läuft aber automatisch. Und sowas spielen die da und ich bin da ja. hingefahren 50 Minuten, weil ich dachte, die spielen auch Poker und so und da gibt es ganz normale Live Games, wie das heißt, so Pokertisch und so. Aber äh, gibt's da nicht. Und dann habe ich da mein äh oh. hab ich meine Öf- weil du kriegst so einen Drink, wenn du dich anmeldest so. Und da hat er mich schon komisch angeguckt, mhm. als ich meinte so eine Cola. Dann nimmt der im Casino, Alter, nimmt der so eine <lacht> 0,5 Pepsi-Plastikflasche, die noch nicht mal irgendwie frisch war, sondern wo halt irgendwie noch die Hälfte drin war und gießt mir so eine Cola ein, Alter, im Casino. Das sieht schon mal scheiße aus. Mm. Das Casino selber ist potthässlich. Mm. Du hast irgendwelche bemalten Pappwände, die so aussehen wie so eine Fototapete. Das sieht aus, als wenn die so, als wenn die im Studio gerade so irgendwelche Pappwände aufgebaut haben, so sieht es da aus. Und da habe ich gesagt: Okay, jetzt trinke ich hier ja. meinen Dreck aus, schmeiß hier einen 50er in diesen Roulette, in dieses, in diesen Roulette-Scheiß, hab so auf zwei Zahlen ja. gemacht. Jeweils zwei Euro und da kam eine hm. Zahl. <lacht> und dann habe ich oh, aus 50, ja, oh, habe 85 gemacht und dann habe ich noch irgendwie zwei, drei Mal rumgedrückt. Immer nur ein Euro, weißt du, damit ich nicht zu viel verliere. Immer nur so auf eine Zahl, habe dann zwei, ja. drei Runden noch gespielt, habe mein Trinken, habe meine Pepsi ausgetrunken. Und mit den 35 Euro plus, die ich dann äh, gewonnen habe, bin ich dann erstmal äh, 20 Meter weiter und habe eine Pizza gegessen. Eine richtig gute Pizza, die oder, Richtig gut.
2: Für 5 äh, Euro und hast du 6 Euro gegeben und hast gesagt, Alter, hier, Trinkgeld oder was?
1: Die habe ich mir gegönnt. Nee, nee, nicht da. Da war es schon ein bisschen teurer. Aber ich meine, am Strand und so weiter ist, ist, und im Supermarkt. Das ist, also alles, was du hier kaufst, ist halt recht, recht billig. Da war ich halt richtig im Restaurant okay, in, in der Hafengegend, also so richtig in der Altstadt, in der größten Touri-Meile und habe insgesamt mhm. 15 Euro bezahlt mit einer PC Diabola und äh, Cola dazu und Trinkgeld. Also das geht schon. Krass, Alter. Ist nicht teuer. Richtig krass. Ja, und heute war ich auch wieder da. Nicht schlecht. Heute war nämlich der erste Tag, wo ich nicht am Strand war, sondern ähm, heute habe ich so Sightseeing gemacht oh. und äh, habe die geile Idee gemacht, äh, geile Idee gehabt bei 13 Uhr äh, um 13 Uhr bei 35 Grad oben die höchste Spitze Korfus zu erklettern, weil das ist so ein Kloster und du musst da tausend Treppen hochrennen, um äh, immer so um so einen Berg rum, weil das Kloster ist ganz oben auf diesem Berg. Und äh, ja, das, das habe ich ein um 13 von Uhr. Du bist ja
2: am Wandern, Alter.
1: Ja, das habe ich um 13 Uhr bei 35 Kloster, Grad gemacht, das war richtig das war richtig schlau. Aber war eine geile Aussicht. Oben <lacht> ist auch so ein Leuchtturm, so ein kleiner. Sieht echt sieht schön aus.
2: Cool, Alter. Glaubst du, glaubst du Griechenland du ist schöner du als Italien? Das ding Genauso schön bestimmt. Über gibt es schöne genauso Orte. Schön. In Deutschland gibt es auch richtig schöne Orte. Ja.
1: Also du würdest sagen, Brandenburg ist genauso schön wie Rimini.
2: Brandenburg jetzt nicht. Anders schön, Ach, Brandenburg oder? nicht. Wenn jetzt, das jetzt aber hier ist hier in der
1: ich Brandenburg hat auch nicht schöne Ecken, Glaube ich,
2: glaube ich. Glaub schöne Seen und so. Glaube ich. Mhm. Hinter Müller mal irgendwo.
1: Überall, wo unsere Hörer sind, Na? gibt es auch schöne Ecken. Ja. Überall, wo unsere oh. Hörer
0: herkommen, ich... Ja. Oh. Wir haben nämlich aus jedem Bundesland haben
1: wir welche. Überall ist das. Auf die ganzen Ja, Alessandro ist wieder am Start und äh, wir haben ja gesagt, wir nehmen zwei Folgen auf, aber trotzdem ähm, haben wir die mal ein bisschen verteilt. Ähm, weil ich ja mittlerweile mhm. dann auch zurück bin in Berlin und kann er mit Lee aufnehmen, dadurch, dass wir einen gewissen Vorlauf haben. Konnten wir da mal einen dazwischen hauen. Und jetzt haben wir wieder die äh, Urlaubsepisode Teil 2 mit Alessandro von Chinoa Volante und WQÜF. Und ähm, <lacht> ja, ähm, scheiße, jetzt wollte ich aus Verarschung dieses <lacht> dieses Drei-Folgen-Format von euch nennen. Ey, und das fällt mir nicht ein, wie es hieß, ey. Film Gequatscht.
2: Nee, Mann, wie hieß das
1: nochmal? Wie, wie hieß euer Format, ey?
2: Nachbrückenfilm mit Marilyn Monroe.
1: Manche mögen es filmisch. Den hast du letztens ja besprochen. Das war's. Genau. Ja.
2: Sehr gut. 100 Punkte. Das wäre ja, klasse. Wenn beschworen. das im Quiz kimmen würde irgendwo, das würdest du nicht wissen, ey. Das wäre heftig, ey. Da würdest du ja aber auch so hart. ins Bein beißen.
1: Aber gut, kannst du dich an jede Serie erinnern, die irgendwann mal mit zwei Folgen irgendwie dann baden gegangen ist und die dann aufgehört haben? Das ist. Ähm man erinnert sich ja schon an die, die Sachen, so die ein bisschen okay länger liegen.
2: waren.
0: Aber wenn die richtig ja, geil war, wie die, dann,
2: ne? Schließt ihr aus, das dass irgendwann mal ein Comeback ist? Ist das Firefly? Geht? Ja, vielleicht es ja, irgendwann mal ein
1: großes, so eine große Samstagabendshow dann mit dem Format, also so, als Comeback, so wie Friends Revival.
0: Ja, genau. Und dann ja, das Podcast ein. Euch auch einen auch
1: wieder. Aber einen. Dann folge ich euch auch wieder mit dem <lacht> nächsten nee, Akkord. Ja, was soll ich da, was soll ich denn da so einem toten äh, so einem toten Account da folgen und so? Wir versuchen ja schon ein bisschen exklusiv hier unsere unsere äh, die hier Leuten zu folgen bei Instagram. Und das sind alles filmrelevante Leute, deswegen, also nehmt es nicht persönlich, wenn wir euch privaten äh, Hörer nicht folgen, weil das sind alles Leute, die irgendwas mit Film oder Podcast zu tun haben. Und äh, ja, manche übrigens filmisch, oh. drei Folgen, dann kam kein Content mehr. Was, die Instagram-Seite dient doch nur jetzt, ja. damit hacker noch eine siebte Seite hat, womit er irgendwelche Sachen liken kann und äh, sich selber bewerten und so. <lacht> deswegen deswegen ist die Seite noch da. Ja, aber jetzt habe ich so nicht. viel gequatscht. Jetzt das erzähl du mal ein bisschen alles dann Ruhig. Muss ich auch mal ein bisschen zu Wort kommen. Oh, ich habe nichts zu
2: erzählen. Ich komme ihm von der Arbeit, nervige Gäste immer, wie es immer ist.
1: Gibt es denn keine coolen und? Gäste? Ralf hat es ja. auch kennengelernt im Restaurant, oder?
0: Ja. Der, der war doch ein Gast.
2: Es gibt auch coole Gäste, natürlich gibt's coole Gäste, genauso, Aber die Nerven stechen immer irgendwie hervor, ne? wie das so ist. Hab heute wieder welche rausgeschmissen. Andere am Telefon hat genervt. so Wir hatten so ähm, Bestellstopp, ne? so zum Mitnehmen machen wir da so wenig nebenbei. Und wenn nicht, ne? weil mhm. wir hauptsächlich Restaurants sind natürlich, ne, für die Gäste da, da können wir nicht so viel annehmen. Und dann fragt er mich am Telefon, äh, sag ich so, tut mir leid, wir können nichts mehr annehmen und so. ne, Ja, haben die das mit dem Chef besprochen? und sowas das kommt dann und so nicht und so bin jetzt was ist das für ein Frage was ist da los mit den Leuten und so ich check's nicht und so ne aber wie die das auf welche Tour die das sagen ne und andere habe ich äh, rausgeschmissen weil die ähm, vorm Urlaub bevor wir weg waren waren mhm. die ist hört sich dann an, an ne ne Napalje, doch das ist, das ist richtig ne La an ja yeah. da haben wir gegenüber ist so eine Psychotherapeutin ähm, mhm. die hat eine Einfahrt war du die ist ja so eine Einfahrt und das Restaurant war voll, ne? Draußen voll und brenne noch, ne? Also, es war alles zugeparkt, alles Parkplätze, Straße und so weiter. Und die kommt jetzt angefahren und kann nicht auf ihren Parkplatz fahren, weil da zugeparkt ist. Mit so einem Rieschen, diesen scheiß Porsche, Porsche SUV da. Und die hat auch noch okay, so Zeug, ja. was sie ja aber ein, ähm, raus, was sie hier sagt, manchmal, die muss was ein, raus, aus dem Auto muss rein tragen, bla, bla. Und dann fragt sie so ganz lieb, anstatt direkt einen Anschlepper zu fahren, ist bestimmt hier bei euch ein Gast und so. Und wir fucking fragen, und keiner merkt so, checkt so, wir gehen da zu jedem Tisch einzeln und fragen: Ist das ihr Auto? Mhm. Und so weiter, und keiner sagt, äh, von keinem ist das Auto und wir wundern uns und so. Und dann denken wir so, so ein bisschen weiter, so ein bisschen Wald und Spielplatz. Dann dachten wir, okay, sind das irgendwie Freunde, Gäste von irgendjemandem hier äh, mhm. zu Besuch und sind da hinten und so. Und sie sagt: So, dann ist mein Vater, hat das Auto genommen von ihr und ist dann so halb über das Beet gefahren und so über den dann irgendwie, dass sie da reinkommt und so, ne? Das ist ja hm. dann so, ne. Weil sie sagt schon so, ne, ich mach extra wegen nicht, ne, dass sie trinken Abschipper, weil ich will auch die Gäste nicht verscheuchen und dies und das, ne. Und, und voll Super, lieb ne? ist die und so, bla, bla, ist auch nicht so lange da. Ja. So, und dann war das so, ne. Und dann am Ende fährt, kommt ein Gast dann bei uns rein ins Restaurant, also nach innen von draußen und sagt so, wisst ihr was? Die neben mir saßen. Die haben das Auto gehabt. Die spinnen doch und so, ne. Der ist richtig sauer gewesen und so, ne. Weil er es auch erst nicht gecheckt hat. Dann war echt ein Tisch, der quasi neben dem Auto fast ja, so war, echt. ungefähr. Also, der hätte es schon so sehen müssen, wenn da Leute sind, ne. Da möchte jemand reinfahren und sagst, okay, ich fahre jetzt eine Seite mit dem Wagen und so, ne. Damit er reinkommt, ne. Hm. Und hab gesehen, dass das sowieso geraschen waren und so. Und und die haben auch noch, die haben wir direkt gefragt, die haben gesagt, nee, das ist nicht unser Auto. Was für Wichser, oder? Was ist ich weiß, das ist eine gleiche das ist eine richtige Wichser das und so, echt. ne. Und anstatt da, so. Ja. Und die, das kannte ich natürlich, die das kommen selten, aber die kommen manchmal. sind natürlich so, so möchte reiche Heinis und so. Und die kamen jetzt dann heute und die habe ich erstmal dann, habe ich gesagt, du mir leid, ähm, ähm ihr dürft ja leider nicht mehr so Hausverbund, ihr seid ja und so, ne? Ja, und dann weißt du was, du wollte ich das noch leugnen, in der ersten Zone. So, was war das denn für ein Auto und so, ne? Porsche und so, ne? Und was steht so um die Ecke da hinten, so, da steht dieses scheiß Ding auch so, ne? Was wir dahinter gesehen haben hm. und, 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 ne? Also es war wirklich, äh, und das das geht einfach nicht so. Die direkte Anlügen und so, solche Gäste wollen wir nicht haben und das geht einfach nicht auch so, wie wir sind und so. Da habe ich mich erstmal mega aufgeregt und äh, also das hasse ich auch eigentlich und so, ne? obwohl ich die auch ja, sowieso so mein Gebäude. Die sich entschuldigt oder weißt du, oder
1: oder wenn so, die irgendwie entgegengekommen sind, hätte man ja noch irgendwas machen können. Aber wenn die auch noch so auf blöde kommen.
2: Aber auch so, ganz ehrlich, das äh, Gäste. Ja, ja, es ne, nee, war nee, nicht, nicht, wie ja. gesagt, wenn man da steht, man fährt weg, ist alles gut. Und die meisten Gäste, die dann so irgendwo stehen, wenn hm. viel los ist, vor so einem die fragen immer, ey, ich stehe da vor und so, und ist das okay? Und sagen wir, ja, wenn da jemand kommt, der sagt schon Bescheid, ne? Was ja selten ist, sonst würden wir gar nicht jetzt sagen, dass ja, ja, er anstehen soll. Ja, das ist selten. Aber jetzt war es halt der Fall und so, ne? Weil die auch gerade neu eingezogen mhm. ist, die bringt noch viel dahin und so, ne? Und dann aber, wenn ich dich jetzt direkt frage, ne? Die Frau möchte ja, dann da ist rein, dann, ist das ihr Auto und dann so. Dann ist es wirklich und Du musst frechlich. nur kurz, ja. du hättest ja nicht mal wegfahren müssen. Du hättest ja kurz raus und dann wieder, wieder zurück rein, ne? und hättest auch stehen können erstmal und so, ne? Und ja, Koffer, nee, das das ist, ist heftig und das passt auch zu dir. Und den habe ich schon fast geglaubt, weil ich so geleugnet habe, dann glaube ich den schon fast, weil die so ich verliebt sind so arrogant und egoistisch ich bezogen, dass ich den glaube, mhm. dass sie das wirklich vergessen haben einfach, weißt du? Dass sie solche ja. sind hier so. das ist richtig richtig krass und so, ne?
1: Ah, ja, da habe ich auch schon einiges erlebt, ich meine, ich bin ja auch Gastro-Kind und äh, da kommt auch manchmal ja. so ein Typ alleine ins Restaurant, frisst sich voll, bestellt das teuerste Steak und dann so, ja, ich habe kein Geld. Mhm. Also so wirklich so beim beim Zahlen. Oh, wow. so, nee, ich habe nichts dabei. So, auf ja. die Blöde, so von wegen, so hast sich jetzt vollgefressen und so. Mega. Und mein Vater ist voll ausgerastet. Ja. Also der hat ihn dann, hat natürlich seine mhm. Taschen durchsucht, hat seine Uhr irgendwie abgenommen und so, weißt hat die da behalten und so. Äh, und ja. Weil er weiß genau, das, ist, das sind so Ausländer, die rufen nicht die Polizei, Italiener, Serben, die rufen mhm. jetzt nicht die Polizei und machen irgendwelche Aufnahmen, sondern sondern die regeln das, äh, ja. die sagen dann entweder Scheiß drauf, weißt du, und darauf spekuliert er, aber mein Vater ja, hat nicht die Scheiß denken, drauf so gesagt, sondern der hat ihm, ja, ja ist ja. geht Aufwand auf nicht, auf welche wert, Art, so. der ne? nicht Ja, genau. Ja. Und äh, ich kenne auch ja, keine Ausländer, also. die, die zum Beispiel die Polizei rufen, weil jemand zu laut ist. Das macht einfach keinen, das macht kein Südländer, ruft irgendwie die Polizei, wenn einer irgendwie mhm. nebenan ein Musik hat oder so. Das ist so, das ist halt so eine deutsche deutsche Marotte, sondern äh, entweder toleriert man es, ja. weißt du, man akzeptiert es oder man geht halt rüber und klingelt halt kurz und sagt so, ey Amigo, ich muss hier schlafen oder so. Aber ähm, ja. das sind so alles Sachen so, also das ist, das ist ein bisschen Mentalitätsfrage. Und dann gibt's natürlich ja. auch die Leute, wir hatten auch so einen Garten, da- wo Leute dann draußen gesetz, gesessen haben und ja. dann sind die dann abgehauen, sind die über den Zaun gesprungen. Und da ist auch mein Vater das ein oder andere Mal dann richtig <lacht> dahergejoggt, äh, wo die dann äh, abhauen wollten. Ja. Also, schon ist, <lacht> was, was du in der Gastro alles <lacht> erlebst.
2: Ja, das Crazy. ist ja mit Vorwand, wie du sagst, warum ich, der hat ja nicht vergessen sein Geld, sondern der hat ja mit Vorwand so gemacht und ja, denkt ja. dann so, ach, Voll kriegen jetzt 20 Euro, 25 Euro, was auch immer, ne, sagen die eh nichts und so und dann lassen sie mich gehen. so ungefähr. Ja, aber so ins Gesicht
1: so, ja, nee, ich hab nichts dabei, so, weißt du, das ist genau. ja dann, das ist ja auch richtig mies, so, weißt du, das ist ja dann, das ist ja dann doppelt scheiße. Was du
2: auch sagst, ne? Mit den, mit, den, ja, das, ja, deswegen, das ist ja so die Art schon fast und so, ne? Das ist ja das Beschissene auch, dann, ja, ja, die eben. das machen. Und das andere Ding ist halt, mit Italien, was du sagst, oder südliche Ländern, oder eigentlich so fast alle außer Deutschland gefühlt immer, ne? Ist mhm. es halt so, deswegen glaube ich auch, sind die anderen ein bisschen gesünder, ne? Überall ist ja Stress und so, ne? Weil in Deutschland ist ja der Stress pur einfach, ne? Alle machen sich nur kaputt und so. Wir sind ja nur so was, das heißt, typische Nachbarding, ist einer zu laut, ist die Hecke mm. ein bisschen zu weit, ist der Rasen oder Neid auch immer hier ganz viel Neid auch so, ne, bis in den ja, Tod und ja. so, ne, der hat das Auto, dies und so, das hat der dann wieder gekauft. Und in Italien zum Beispiel jetzt, wo ich es halt kenne, die sind halt voll direkt und offen, die sagen das dann und so. Das ist ja dieses typische, ja. wo immer so auch diesen Film sind, die schreien sich an und so und danach haben sie sich wieder lieb, weil die sind immer direkt ja, ja, und sagen, du bist ein Arschloch oder was soll da das hier? Und fertig. Da wird kurz und Kurz sagt, der, okay, okay. Genau. okay. Genau, und hier wird das in sich reingegraben oder hinterrücks dann die Polizei gerufen oder so lang gesammelt, bis sie ja, dann den nicht. erstechen oder so, was weiß ich so ungefähr, ne? Und deswegen ist hier ja auch so diese Stressbomben und so und alle können nicht mehr, weil sie auch immer so alle so ein Bild halten müssen, was ist, mhm. was nicht zu halten ist eigentlich und so, ne? So ein Falsches von sich und so, ne? So ja, in Deutschland ist manchmal schneller, mit so.
1: Polizei rufen und irgendwelche Leute, sagst sag's mal, dass es so Deutsche gibt, die durch die Straßen gehen und irgendwelche falsch gepackten Autos aufschreiben, Alter. Stell dir vor, das würde irgendwo anders, ja. in irgendeinem südländischen Land würde einer rumrennen und würde wirklich parken Autos. Der Polizist würde sagen, Alter, verpiss dich so, was willst du hier?
2: Weißt ja, du? Und in kennst, Deutschland, müssen, du das in Deutschland müssen
1: die das aufnehmen und so, wo ich Alter, Schwie-
3: was?
2: Ja, der Schwiegervater kam gerade, ne? der ist in Gütersloh, das ist jetzt ja das Nachbarstadt hier und so, ne? Da kommt doch Fall für und so, ne? Und der sagt, da ist einer, den kennt jeder auch, der fährt rum mit dem Fahrrad und, und, und meldet das der Polizei. Und die Polizei muss dem nachgehen, wenn einer falsch ne? steht ja. und so, und muss dann ein Knöllchen geben. Ja, die müssen das halt Nein. machen, auch wenn sie so wichtig ist. Und dann ist es zum Beispiel auch ein Restaurant und da ist so, sind die so mit, mit die die, ähm, die Parklücken halt schön mit weißen Streifen so, ne? Was auch in Deutsch unbedingt brauchst, sonst kannst du nicht parken. Und mhm. selbst das kriegen sie kaum noch hin und so. Wenn du keine weißen Streifen hast, dann haben die meisten Deutschen Probleme gefühlt und so. Ne? Also das ist richtig <lacht> heftig und so, Egal. Auf jeden Fall ähm, ist da. Noch, wo du denkst, so, okay, da ist jetzt noch ein Parkplatz, aber da sind keine Streifen mehr, weißt du? Keine Parkstreifen. Mhm. Und das ist auch mitten im Vorort und so. Es ist jetzt nicht so, dass du in den Innenstadt bist oder so. Und da weiß keiner von den Gästen, die da ins Restaurant gehen, dass das kein normaler Parkplatz ist. Und die denken so, hier geht es einfach weiter. Aber der schwätzt die an. Und der Besitzer vom Restaurant ist natürlich auch voll abgegangen. Und so, mhm. ne? Weil ja. der will immer hinter dem her. Weil das ver- verjagt die Gäste, weil die nicht mal checken, dass da kein Parkplatz ist und denken, immer wenn ich da parke, kriege ich hier die 40 Euro Strafe und so.
1: Ja, ne? natürlich verjagt er die Gäste, weil das die sagen, ja so ja, das ist so verrückt, ja. logisch.
2: Ja, es, ist,
1: aber es ist nicht so schlimm wie in Amerika, weil da, da geht es ja direkt vor Gericht. Also in Amerika sind ja sofort irgendwie, wenn der Nachbar was macht, richtig. versuchen sie ja da irgendwie äh, Tausende oder Millionen von Dollar rauszuschlagen mit irgendeiner, mit irgendeiner komischen Pseudoklage. So weit geht es ja meistens nicht, aber es ja. äh, ist so ein bisschen Amerika-Leid. Ja,
0: ja, richtig.
2: Gut, dass wir alle ja, Ausländer hier sind und so hauptsächlich in den Podcast. Aber echt, ne? Gess mal ehrlich. Guck mal, ich Italienisch, du jugoslawisch. Äh, und ich aus Griechenland äh, und du aus Lied. Deutschland. Schweiz, ja genau. Warte. Ja. <lacht> Vier Länder. Manu, Portugiese, Hakan, Türke. Äh, haben wir überhaupt irgendwas? Ach doch, Peter ist ja. Peter, Peter Brasilianer.
1: Ja. Ja. Peter der Brasilianer von Start. Stimmt.
2: Ist auch gut, Alter.
1: Brau gebrannt bei Das war jetzt
2: so. Alter, wir kommen in die Teufelsküche, so, das war allgemein dann hier mit Deutschen und so. Das ist ja auch mal Quatsch. Man sagt das noch so gerne immer, weil man sich aufregt, was ja auch Blödsinn ist und so. Ne? Man sagt so, die Deutschen oder so. Das sind ja alle Menschen überall, sind die gleichen Idioten. Ja, ja,
1: natürlich, und so. natürlich sind das aber nicht überall. Also unsere Hörer schon mal gar nicht. Die sind ja auch alle cool. Die wissen ja auch, was ich meine.
2: Nein, die sind ja cool. deutsch das
1: sind deutsch ja, sind ja nicht auch. <lacht> Deutsche sind ja auch nicht gleich Deutsche. Aber äh, du hast ja schon... Das Klischee von ja, ja, aber bei einem Volk kannst du ja schon sagen, es gibt ja eine gewisse Mentalität oder so. Ja, da wehrt sich Lee jetzt auch mal dagegen, wenn ich das so fein gemeine. Wenn ich sage, dass Spanier halt teilweise schon viel Temperament haben, da sagt er, ja, es kenne auch Schweden, die Temperament haben und es kennen auch Spanier, die halt eben kein Temperament haben. Hat er ja recht, aber irgendwie, ja wenn du siehst, wie sich zum Beispiel die aber Griechen hier unterhalten ja, ja. oder Araber unterhalten, dann ja. denkst du auch, die kriegen sich jeden Moment in die Haare und dann reden die über das Wetter, wenn du es übersetzen mhm. würdest, weißt du? Und das hast du in Deutschland mhm, eher selten, genau, das dass jemand so lautstark übers Wetter ja. redet, dass du denkst, die kloppen sich gleich. Gestikuliert also, und das richtig. denke ich mir, genau, das denke ich mir jetzt nicht aus, sondern es gibt ja schon bestimmte Sachen. Die sind ja nicht Klischees, sondern das ist bei nicht allen so, aber bei vielen.
2: Also, ja, ja, wie man sagt, Klischees ne, kommen ja irgendwo her, ne? Ja, ja. Apropos. E-
1: aber Apropos. auch hier wieder. Nicht die Banosenhörer und Hörerinnen. Die sind besonders. Die sind stark. Und ähm, <lacht> Wollen wir mal in die Filmrezension reingehen, weil ich habe einen von dieser von dieser Sorte, von diesen starken banausen und äh, noch stärker sind diejenigen, die die Banausen sogar supporten. Und äh, mhm. einer meiner liebsten Supporter, ich habe eine Menge Lieblings, äh, liebste Supporter, aber der, ist, der gehört schon auch dazu, ist unser Kumpel Daniel. Ja. Und pass auf, Daniel hat einen besonderen mhm. Status. Daniel ist der erste Supporter bei Steady gewesen.
0: Und okay. der kam, pass auf, aber der kam, glaube ich, im Januar 2021.
1: Und im Juni Aha. 2020 haben wir Patreon und Steady gleichzeitig cool. gestartet. Und dann kam ja. immer wieder so kleckerweise, kamen natürlich äh, unsere Leute erstmal hier so aus unserem Umkreis, weil sie uns bei Patreon gesponsert haben, Dann also hier so Erik und Konsorten. Dann kamen noch so ein paar andere, ja. die größtenteils immer noch dabei sind. Und bei Steady ist nichts passiert. Da war die ganze Zeit tote Hose, so wie mhm. heute mit den Kommentaren, weißt du, jetzt mittlerweile so, jetzt sind ungefähr gleich viele Leute bei Steady und Patreon und trotzdem ist bei Patreon irgendwie ständig Alarm in den Kommentarspalten und bei Steady ist es voll ruhig. Okay. Und Daniel war der Erste, der sich bei Steady, der uns bei Steady support hat, wo wir gesagt haben, Alter, endlich kommt mal einer zu Steady, so weißt du, es hat ein halbes Jahr gedauert und da hatten wir schon bei Patreon so ein paar Sehr Leute gut. und äh, ja, und supporten uns immer noch, also schönen Gruß an Daniel, äh, du hast einen besonderen Platz in unserem Herzen. Und Daniel hat uns im Mai 2022 ein Los reingeworfen. Und das haben wir in dieser großen 20 mitgezogen. Und von diesem Film habe ich noch nie was gehört. Deswegen war ich gespannt auf die Sichtung, bin völlig neutral hier reingegangen. Ist übrigens auch das letzte Los, was Daniel uns reingeworfen hat. Also bis jetzt 15 Monate her. Also Daniel, wenn du uns noch irgendwie 14 Lose reinwerfen willst, ist kein Problem. Sag Bescheid. <lacht> das ist tatsächlich das aktuellste okay. Los, was ich von ihm, glaube ich, mitgekriegt habe. Und äh, es ist ein Film von 2018, über den ich rede. Und äh, sehr interessant sind die
0: Produktionsländer, die hier drin stecken: Kolumbien, Dänemark, Mexiko, Schweiz, Deutschland und Frankreich. Und der Film, über den ich
1: rede, ja, heißt Birds, Ja, der Film, über den ich rede, heißt Birds of Passage. Ayaros De Verano. Heißt der? Weil es wird auch Spanisch teilweise in diesem Film mhm. gesprochen. Du hast noch okay. nie was davon gehört. Nee. Hast du schon mal was von dem Film gehört? Ähm, wie heißt der nochmal? Warte mal, der Schamano und die Schlange.
2: Nee, ich glaube nicht. Kommt mir bekannt vor, aber ich glaube nicht. Das ist einfach nur so wenig. Okay, der ist Wört. nämlich. Ich glaub
1: nicht. Ist nämlich auch von den beiden, die diesen Film hier gemacht haben. Okay. Okay. Zur Story. Bin mal gespannt. Ähm, ob ich dir den schmackhaft machen kann oder vielleicht mochte ich den ja gar nicht. Das musst du herausfinden, weil du musst ja die Punkte wieder raten am äh, Ende der Rezension und du bist ja wieder Vertretung für Li. Also wäre cool, wenn du dir diesmal wieder äh, nicht so viel Mühe gibst. Also. <lacht> kurz mal zur Einordnung.
0: <lacht> weißt du, was You sind? Bayou? Oder wo die herkommen? Oder wo ja, die Das sind leben. doch diese Bayou. Rinder.
2: Was Ist das diese Rinder?
0: Ich weiß nicht, ob es auch Rinder sind. Also, pass auf. Ich wie
1: immer W-A-Y-Doppel-U.
2: Ja, das sind nicht Rinder, diese Büffel, aber egal.
1: Das sind Büffel, alter. Was, an was denkst du denn gerade? So Glues <lacht> oder was?
2: Sind das, sind das, Indianer oder was? Äh, Entschuldigung, indigenes Volk hier aus Amerika oder was?
1: Jawohl, jetzt bist du auf der richtigen Spur. Ja. Also, die Wayu sind ein indigenes Volk in Südamerika, genauso. Die haben ihre Bräuche. Okay. Die haben Staatsoberhaupt. Mhm was sie so ein bisschen vertritt, die haben für ihre kleinen Völker, haben die immer einen Boten, der neutral zwischen den Familien und den anderen Stämmen vermittelt. Der darf auch von den anderen nicht irgendwie angegangen werden oder so. Der ist halt neutral und haben so traditionelle Trachten. Die haben äh, so Gesichtsbemalungen und wir steigen direkt im Film ein mit so einer, ähm, mit so einer Sequenz, wo nämlich äh, eine junge Dame verheiratet werden soll. Die heißt Saida. Und diese junge, schöne Frau lebt in einem von diesen Stämmen. Und dann gibt es so einen rituellen Tanz, wo sie halt so ein rotes Gewand trägt und hat sich auch so das Gesicht an, angemalt. Und dann wedelt sie so ein bisschen mit den, mit diesem Gewand, so mit ihren Armen. Und so ein Typ läuft rückwärts von ihr weg, während sie praktisch im Kreis immer so ja. auf ihn zurennt. Und wenn der Typ dann okay. stolpert oder auf den Boden fällt, dann hat er verloren. Dann kriegt er sie auf jeden Fall nicht. Witzig. Dann kommt der nächste. Das ist ja cool. Und äh, das ja. erinnert auch so ein bisschen an dieses Birds of Passage, weil diese Bewegung von ihr erinnern auch so ein bisschen an einen Vogel. Weißt du, der so mit den Flügeln ah, okay, schlägt, okay. Und der so ein bisschen wild um sich rumschlägt. Also das heißt, es könnte eine, eine Erklärung sein im Laufe des Films.
0: Jetzt klingelt's, okay.
1: Also ein, zwei Leute fahren hin, dann kommt <lacht> Rapayette. Was ist der ja jetzt wieder, ey? Du lasst meine Rezension hm. aus. Ey. Was
2: habe ich ja, gemacht? Ja, aber das hast du dann okay. Ein, zwei Leute fallen hin. Das war einfach nur, nur nicht nicht drauf eingehen, wenn ich durfte lachen kurz. Das ja, war nur, okay. weil das war das so witzig, wie du erzählst. so, dann so ja. ja.
1: Was ist, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, ich mache irgendwo ich eine Hochzeitsrede und dann lacht da irgendwie einer voll laut. Das ist doch klar, dass du mich da aus dem, aus dem Rhythmus bringst, ey. Junge.
2: Das ist doch voll schön. Du also schon sehen,
1: wenn du rezensierst nachher, Alter. Das ist schon sehen, ja. was ich da mache. Ich bring dich richtig raus. Oh. Also, dann kommt ab. Mhm. <lacht> <lacht> Und Rappajet ist ein Typ, der ist Neffe von einem von den Stammbewohnern. das heißt, der wohnt da auch nicht so richtig, sondern ist halt so zu Besuch, besucht seinen Onkel und der sagt, alles klar, ich muss die haben. Und dann steigt er in diesen Ring und tanzt mit ihr und behauptet sich gegen sie. Und bevor mhm. dieser Tanz dann zu Ende ist, flüstert er so ins Ohr, du gehörst ja zu mir. Also, ja, er ja, weiß schon genau, was er will. Welche Zeit ist denn das, Guess? Zu welcher Zeit spielt denn das? Kann ich dir genau sagen, dieser Film fängt 1968 an und geht bis 1980. Okay. Das heißt, er strickt sich über zwölf Jahre. Okay. Also Saidas Mutter sieht schon, dass Saida schon ein bisschen fasziniert ist von dem, aber sie weiß, der Typ ist so unter dem Niveau von einer von einer, weißt du, von einer Klasse, von den Familien. Der weiß, der Typ wohnt noch nicht mal hier in dem Dorf und äh, die hätte sich halt eine bessere Partie für ihre Tochter
2: ausgesucht. So
1: ein Ja, so ein bisschen, genau. Und dazu muss man sagen, dass ihre Mutter auch so schamanisch unterwegs ist. Das heißt, die sieht in ihren Träumen halt so böse Omen, was irgendwie neue Personen angeht. Es gibt auch so zum Beispiel hier auch wieder die Symbolik von einem Vogel, der auch immer wieder ins Dorf zurückfährt, wo sie sagt, das ist ein schlechtes Omen, dass dieser Vogel jetzt nochmal zurückgekehrt ist und wieder in diesem Dorf ist. So ein, so ein ziemlich bunter mhm. Vogel mit so einem roten Kopf. Und ja. deswegen will sie
0: ihn loswerden. Und das macht sie, indem, wenn du einen Bewerber hast, der verheiratet werden soll, Dann darf der Stammeshäuptling
1: oder halt die Mutter derjenigen, die verheiratet werden soll, darf demjenigen sagen, was er mitbringen soll als Mitgift. Das heißt, der muss erstmal so, der muss erstmal liefern. Mhm. Und sie haut eine übelst große Mitgift raus, wo klar ist, dass der nicht die Kohle hat oder irgendwie die Möglichkeiten hat, das zu besorgen. Also irgendwie keine Ahnung, 30 Ziegen und 5 Esel. Und dann gibt es so Ketten, die du so bei verschiedenen Völkern kriegst. Da sagt sie zum Beispiel so zehn Ketten. Und normalerweise sagst du so, ja, bring eine Kette mit und zwei Esel und drei Ziegen und wir sind im Geschäft. so weißt du Und sie haut aber so eine Summe raus, die er eigentlich unmöglich kriegen kann. Okay. Und Rappayat ist aber entschlossen, dieses Mädchen zu heiraten. Und er will alles tun, um halt diese Sachen zusammenzukriegen. Und der ist befreundet mit einem kleinen Gangster Mhm. namens Moises. Und hier werden schon die Kulturunterschiede klar. Weil Moises redet Spanisch, weißt du, so wie die... In Kolumbien, so diesen normalen südamerikanischen, also der hat nichts mit diesen Stämmen zu tun, der ist halt so modern, weißt du, läuft mhm. mit modernen Klamotten rum. Und das mögen die traditionellen Völker der Bayou natürlich nicht. Weil für die ist so er ein, so ein Stadtaffe, weißt du? Und ähm, mhm. deswegen halten die den auch so für schlechten Umgang. Okay. Und dann sitzen die in so einer Bar und überlegen sich halt, wie sie die Kohle zusammenkriegen sollen. Und dann kommen zwei Amis, die dann so im Friedenskorps arbeiten und fragen nach Gras und fragen so ja sag mal wo können wir hier gras besorgen und ähm, Rapayet weiß dass sein Onkel Drogen anbaut und der sagt okay pass auf wir kommen hier ins Geschäft wie war Kapitalismus oder wie Kommunismus sagt der sagt der Amerikaner und Rapayet antwortet dann oder sein Kumpel nee wie war Kapitalismus bleib hier wir besorgen dir dein Zeug ja, ja. und dann besuchen die den Onkel der hat Drogen anbaut und der wird dann bald auch sein Lieferant in größerem Stil weil okay. ähm, er kriegt durch diesen besagten so das Drogenhandel, erzählen? das wird dann größer und dadurch kriegt er seinen Mitgift zusammen. Das heißt, die verdienen dann irgendwann in kürzester Zeit so viel Kohle, dass er halt besagte zehn Esel und 30 Ziegen und die ganzen Ketten irgendwie besorgen kann und steht dann vor der
0: Tür und sagt, sie ist jetzt meins. Und dann wird es tatsächlich so, eine, so ein Drogenfüller,
1: aber mit indigenen Völkern. In Kombination. Das ist super interessant. Weil ähm, sein hitzköpfiger Partner ist nämlich das das komplette Gegenteil von ihm, weil er ist sehr besonnen, er ist überlegt, weißt du, er reagiert halt nicht über und sein Partner ist halt so einer: so, ja, jetzt haben wir Geld, so weißt du, wir können jede Frau kriegen, die wir wollen. Genauso, also so einer, wo du genau weißt, okay, der ist der Joe Pesci, weißt du? Der ist halt so ein Pulverfass. Der kann jeden Moment hochgehen. Okay. Und dann fängt er an, Leute zu töten. Und als der erste Mord passiert will halt Rappert mit ihm nicht zu tun haben. Und dann entsteht natürlich ein Konflikt, der gefährlich ist. Weil er nämlich seinen Partner loswerden wird. Und dann mhm. gerät die ganze Situation aus der Kontrolle. Und äh, dieser besagte Partner von ihm sollte auch nicht der Letzte sein, der wegen seinem Charakter für Probleme sorgt, weil es gibt auch jemanden, Angeheirateten aus der Familie, der später in seiner Gang ist, der sorgt auch nochmal für extreme Probleme wegen seinem Charakter. Und dann haben wir so die Strukturen von einem mafia Also, es ist so, wie wenn du Scarface jetzt mit, als wenn Scarface jetzt mit Apokalypto ein Baby macht. So musst du Mhm. dir den Film vorstellen. Das heißt, du hast die Strukturen wie bei Donnie Brasco, Goodfellas und äh, Scarface. Aber das Ganze spielt in Kolumbien im Dschungel und beleuchtet natürlich, deswegen Start 1968 bis 1990, beleuchtet natürlich auch die Anfänge vom Drogenhandel in Kolumbien. Weil in den Mhm. 80ern kommt natürlich diese Pablo Escobar-Geschichte, da wird das natürlich richtig groß. Und wir sehen hier, wie das Ganze anfängt. Weißt du, wie das im Dschungel ja. so zwischen irgendwelchen indigenen Stammen, wie die anfangen langsam so mit dem Drogenschäft ja. einzusteigen. Aber auch hier wird es mindestens genauso blutig wie in den besagten Vorbildern. Das ist natürlich, ich sehe hier auch Narcos drin, so die Serie. Und ähm, das ist richtig gut, Alter. Das ist richtig gut. Hat mir hat mir mega gefallen.
2: Er Muss ja man sich ja sagen. Genre an, so, ne?
1: Ja, aber er ist ruhig. Also er ist, er ist sehr brutal, er ist blutig. Aber du hast auch viele Momente, wo du halt diesen Stammes... Oberhaupt, wo, du, wo der halt auf einer Klippe sitzt und halt irgendwelche Lieder singt und so, weißt du? Also es hat so ein bisschen was von, dieser Vergleich zu Apokalyptus halt, kam ja halt mal wieder. Das hat so ein bisschen den Feel, mhm. aber dazwischen hast du auch Maschinengewehre oder Leute, die umgenietet werden oder umgebraucht werden aus irgendwelchen Racheaktionen und okay. Flugzeuge, die halt abheben, um nach Amerika irgendwie Drogen zu überfliegen und so. Und ähm, das ist richtig geil. Geht 125 Minuten. Und äh, wenn man das mag, ist das ein richtig guter Film. Also für manche ist der vielleicht zu langweilig oder du hast natürlich auch zum Teil diese diese Vayu-Sprache, die auch speziell ist. Das ist kein Spanisch, sondern das ist halt eine Sprache, die übersetzt werden muss. Du hast die ganze Zeit Untertitel mitzulesen und äh, das gefällt vielleicht nicht jedem, aber ich habe auf jeden Fall Riesenbock auch hier äh, Der Schamane und die Schlange zu gucken. Den haben wir auch im Lostoff übrigens. Und den hat auch Daniel reingeschmissen. Insofern äh, cool. bin ich mal gespannt, weil die beiden, die diesen Film hier inszeniert haben, die waren verheiratet. Das ist äh, Chiro Guerra okay. und ähm, Christina Gallego. Die waren verheiratet, dann waren die auch wieder geschieden. Das ging auch wie ganz schnell. Aber die haben in der Zeit, wo die verheiratet waren oder auch danach, weiß ich nicht, haben die auf jeden Fall zwei, drei Filme gemacht, die sehr, sehr gut bewertet sind und die so auf Festivals gut liefen. Und Birds of Passage. Oh, gut. Ja. Ist einer von denen. Hört sich das interessant an für dich?
2: Weil erstmal mal sieht das voll interessant an und dann frage ich mich. Also du sagtest ja, der macht das ja eigentlich ursprünglich für seine, ne, um diese Dings da zu bezahlen und so, ne? Also die Heirat und so, ne? Ja. Dieses, wie heißt das nochmal? Ne? Mitgift. Mitgift. Ja, Mitgift. Genau. Ist es jetzt mhm. denn so? dass das trotzdem immer noch seine Motivation voll ist? Oder ist er dann so voll in dem Gangsterding drin? Also spielt diese Liebe dann noch eine große Rolle so die ganze Zeit? Oder wechselt das dann wirklich so genretechnisch irgendwie?
1: Ja, sie, also sie bleibt natürlich an seiner Seite, aber er steigt nicht aus dem Drogenhandel raus. Drücken wir es mal so aus. Okay. er, er will natürlich Also er hat nicht
2: sie quasi, ist... Also, ja, okay. Okay. ja, ja.
1: Aber er will natürlich dann nicht in eine kleinere Bude umziehen, okay. sondern das wird immer größer. Die bauen dann irgendwie, die bauen wie, die bauen auch so ein scarface wieder okay. da in die Gegend, weißt du? Und ähm, okay. weit und breit ist da das nur Wüste. Ja, ja. Und dann wohnen die in so einem richtig krassen mhm. Gebäude. Aber was krass ist, die bringen halt so diese westliche Welt und Drogen in dieses, in ihr indigenes, traditionelles und gläubiges Volk mit rein. Und du weißt schon von vornherein, ist das ist keine geil, gute okay. Idee. Mhm. Und du weißt von vornherein, das wird eine Lawine geben, die halt aus der es kein, aus der es kein Zurückkommen gibt. Und es gibt hier echt einen krassen Bodycount. Mhm. Also hier bleiben einige auf der Strecke. Und ähm, okay, cool. es gibt nicht viele Lichtblicke hier in diesem Film, dann im Laufe des Films, weil du weißt genau, okay, die reiten sich immer weiter rein mit ihnen, mit dem, was sie machen, und ähm, das ist gut, das ist wirklich gut.
2: Cool, ich gut an.
1: Kann ich sehr empfehlen und bin Daniel sehr, machen, äh, äh, ja, bin ihm sehr dankbar für diesen Film, weil ich wäre nicht drauf gekommen, ich habe davon nichts gehört. Groß. Wahrscheinlich wäre er mir vorbeigegangen, nicht ich irgendwo gehört, ich ja, habe half... keine Ahnung, irgend so ein kolumbianisches Wayu volk Hätte mir den Trailer angeguckt über dieses tanzende Mädchen und würde denken, ja gut, muss ich wahrscheinlich nicht sehen. Und dann hätte ich einen geilen Film verfasst
2: 2018 auch so aktuell, ne? Hat sich auch so ein bisschen anders wäre, ja. eher aus der Zeit, aus den 80ern oder 90ern, aber okay, geil.
1: Ja, die haben das. Oh Mann. Die haben halt diese alten Drogengeschichten, die ja immer nach einem bestimmten Muster ablaufen, weißt du, so von wegen Aufstieg und Fall, mhm. haben die halt in ein anderes Szenario gepackt und sind halt an die Anfänge gegangen. Ich meine, wie viel... Ja. Wie viele Drogenfüller kennst du aus Kolumbien? Weißt du hier, da gab es doch den hier mit, mit Tom Cruise zum Beispiel, wo der mit dem Flieger auch irgendwie da äh, anfängt, so mhm. weißt du, irgendwie Sachen zu transportieren. Ja. Da gab's äh, Scarface, es gab Narcos, es gab tausend Filme, die irgendwie dieses Thema behandeln. Snowfall auch die Serie, genau. Ja. Blow. Aber dass jemand an die Anfänge geht, wo es wirklich so die ersten Typen sind, die so auf die Idee kommen, ja eigentlich können wir ja so ein bisschen Gras verkaufen und so, und das Ganze dann so richtig groß wird und international und dann Gibt es natürlich Tote? Das ist schon geil. Das ist definitiv ein anderer Ansatz. Drogenhandel,
2: Origin <lacht> Story. Sehr gut.
0: Ja.
1: Handelt ihr ja. Äh, unter vorgehaltener Hand auch mit Drogen in eurem Restaurant? Vielleicht. Ich stelle schon mal heiße Fragen, oder? Unser Essen ist die ist Droge.
2: We- ha- Unser Essen ist die Droge. Das ist so gut, so lecker, das ist wie eine Droge. Das ist das Ding. Ist
1: das Restaurant Fassade für Geldwäsche?
2: Das ist noch kein Lotussee, kein China-Restaurant.
1: Ach so. Ah, Racial Profiling, okay. Wäre es ein chinesisches Restaurant, dann wär's Geldwäsche, ja. aber so. Ja, du hast, du hast ja eigentlich beantwortet, weil du gesagt hast, dass das bei euch ja immer ausgebucht ist und dass ihr nicht mehr liefern könnt, weil die Tische alle voll sind. Normalerweise, wenn du so diese Geldwäsche-Restaurants ja, ja. hast, dann sitzen ja da sieben Tage sitzen das da zwei Leute drin oder so.
2: Ja. Ja. Weißt du okay, so hast die du Fragen? Dann sofort und so, hm, kann das sein? Ja, ähm, was fandest du nicht so toll? Also ich meine, du sagtest jetzt, er wird ein bisschen langsam erzählt, könnte, könnte ähm, deswegen langweilen irgendwie, ne? Aber
1: mm-hmm. dich hat das ja
2: nicht gelangweilt. Du fandest das trotzdem die ganze Zeit spannend, nee.
1: oder? mich hat es nicht gelangweilt. Ich will nur den Leuten irgendwie, äh, weißt du, wenn einer jetzt Kaffee ist und Gut dass zu seinen Lieblingsfilm zählt und der hört jetzt mal einen Vergleich, dann mhm. guckt er sich den an und denkt so, Alter, was ist denn das? Das ist ja ganz was anderes.
2: Mhm. Deswegen will ich hier ja. nochmal
1: vorheben, dass es halt auch diese mystischen Träume gibt, weißt du, die, diese Schamanen, die halt dazwischen immer wieder singen und, äh, diese Bräuche okay. von diesem, von diesem volk Also es ist, wir sind nicht mhm. in Chicago oder in New York oder so, sondern wir sind halt
0: in Kolumbien in den Bergen. Das meine ich, okay. das muss man halt wissen. Aber ich mochte das. Ja. Cool. Sonst noch Fragen? Ja, dann, nee, hab ich nicht. Bin, dann, ged- gedingst.
1: Bis bedenkst, oh, Dann wann? bringe ich die Punkte. 7,5 von IMDb. Metascore 85, Alter. Das ist schon
0: gut. Und Letterbox 3,9. Alter, Alter. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. What? Krass, Mann.
2: Ja, Mann. Boah. Ähm, dann sage ich, du bist bei vielleicht ungefähr in die Richtung gehend. Das ist immer das Problem. Ich sage, du bist bei 8.
1: Ja, den habe ich nochmal aufgewertet. Tatsächlich um einen halben Punkt. Ich war nach oh, der Sichtung cool. erst bei einer 8 und habe dann heute nochmal auf einen 8,5 korrigiert, weil ich, da ich den schon okay. echt, auch im Nachgang fand ich den richtig geil. Also, schön, f- fast wär's der richtig gewesen, aber ähm, tatsächlich noch die 0,5 rangehangen. Insofern, Daniel Gestern leider. war
2: ich richtig quasi.
1: Gestern wärst du richtig gewesen. Wenn wir gestern noch eine Episode aufgenommen hätten, wäre du richtig genau. gewesen. <lacht> ja, Daniel, 8,5. Vielen Dank dafür. Schönen Gruß. Weiter so. Also, der Typ, der mir so eine Filme hier reinschmeißt, ja, der, der macht seit 15 ja. Monaten, bringt er mir, mir keine Filme, mehr er Lust drauf Stattdessen muss ich hier den Scheiß von Dennis ziehen und äh, mir Big Trouble in Little China angucken. Also, Daniel, mach
2: was. Ja, der hat gewartet jetzt darauf, dass du was von ihm ziehst und wieder besprichst und so. Und wenn das gefällt, dann weiß er, welche Richtung er weitergehen soll. Vielleicht hm, ist das, das spannend. So. Ich glaube
1: nicht, dass da so ein System hinter mhm. ist, aber. Also auch an diejenigen, die mal ein paar Lose verpassen oder die mal einen Monat nichts gemacht haben, ihr könnt die auch gerne nachreichen. Das äh, ändert für uns gar nichts. ist ja euer gutes Recht. Habt ihr habt ja auch jeden Monat bezahlt. Hm,
0: das ist nett. Und jetzt,
1: Freunde von Cinema Volante. Mein Freund, Alessandro, mit seiner Rezension.
2: Ja, ich bring dir was. Ich bring dir was, äh, ja, ähm, im Film. Erstes <lacht> Stück von mir. Mhm. Aus dem Jahr 1994. Von dem Regisseur, nee, wie soll ich anfangen? Es spielt noch Regisseur Giuseppe Tornatore. Oh. Kennt man? Habt ihr schon ein paar Sachen gemacht, glaube ich? Cinema Paradiso habt ihr gemacht, ne? Den hatte Lee, ja. Äh, bitte? Lee?
1: Ja, Lee
0: hatte den, ja. Okay. Ja, ich habe ihn auch so gesehen. Hat, ich ihn so noch. eine ne?
2: Ausland-Oscar-National äh, links in, in links gekriegt und so, ne? Für Film. Das ist ein mhm. Film und ist auch einfach so ein kinoliebendes Ding und so weiter. Und zwei Filme später kam der hier. Nämlich auf Deutsch eine reine Formalität. Una pura
0: formalità. Mit Gerard Depardieu.
2: Den magst du ja auch hoffentlich so ein bisschen. Oder? Ja. So französisch. So ein bisschen cool Der hat ja auch ein paar Trillers gemacht und so ein Krimi und so weiter. Noah-Filmchen. Und Roman Polanski. Die beiden in der Hauptrolle.
1: Okay, jetzt jetzt muss ich mal direkt fragen, weil jetzt habe ich ja den direkten Vergleich zu Lee. Ich habe neulich einen Film gebracht von 1980, diesen Lulu, den ich auch erwähnt habe, den wir in der Support-Episode hatten. Und ich meinte zu Lee, dass die weibliche Hauptdarstellerin und die männliche Hauptdarsteller 1980 schon große Stars waren. Und wenn ich heute zu dir sagen würde, zähl mal die fünf bekanntesten französischen Schauspieler und die fünf bekanntesten Schauspielerinnen auf, dann wären die beiden dabei. Und er hat sofort gesagt, Isabelle Huppert. Mhm. Und lag damit richtig, die ist die weibliche Hauptrolle. Und bei den männlichen Hauptrollen ja. ist ihm keiner eingefallen, weil er meinte, die, die ihm einfallen, sind alle tot. Und ich habe Gérard Depardieu gesucht. Und da meinte Lee, mhm. oh, der ist aber, der ist aber kein Star mehr. Wo ich zu ihm meinte, Digga, der dreht drei Filme im Jahr und der ist super präsent auch noch. Also der, nicht, was er privat macht, das ist wieder was anderes. Aber der ist doch immer noch mhm. eine Größe, oder? Wenn du jetzt fünf bekannte hey. Schauspieler aufzählen würdest, sagt man nicht, dass da Gérard Depodieux dabei wäre.
2: Aus Frankreich.
1: Ja. Wenn Jean ich jetzt würde sagen würde, zehnmal ja. fünf der größten Stars in Frankreich auf.
2: Ich habe aber auch nicht mehr so viel. Also, ja klar würde ich, würd ich vielleicht drauf kommen. Ich weiß nicht, jetzt hast du es halt so gesagt. Und den habe ich natürlich jetzt im Kopf, weil ich den gerade gesehen habe und so. Ne? Ich weiß es nicht, weil der eben so mehr macht, eher so Schrott kann man jetzt auch nicht sagen, aber so kleine Filmchen macht und so ne ganz locker weg.
1: Ich rede aber nicht von international, ich rede von der französischen, F- also der spielt ja auch diesen Migret und so, diesen diesen ja, Inspektor und so, ja, also, der ist ja da richtig erfolgreich.
2: Ja, okay, nee, das wusste ich nicht, das weiß ich gar nicht, das wusste ich gar nicht, der ist aktiv. dass er so was, also, äh, so eine Schiene find, hat der ist immer noch.
0: So.
1: Der ist immer noch recht groß, der hat halt privat eine Menge Schwachsinn gemacht, aber trotzdem ist er für mich ein Star. Aber gut, das weiß ich jetzt gar nicht, nicht ich weiß nicht, er noch naja, auch so wie Steven Seagal hier so mit, mit Putin halt irgendwie auf Kumpel und russische Staatsönlichkeit angenommen, hat irgendwie ein Flugzeug gepinkelt. Ach so, und das habe ich doch sowas. mal gehört. Okay, ja, ja. ja, na ja. Also so privat ist ja, er schon komisch, kann... komisch unterwegs.
2: Ja, ist immer so, wie denkst du dann, ne, wenn du sagst, die fünf Größten, denkst dann immer noch so, dass die haben Power und dann sagt man, oh, Gerard Perdue war immer so der große Künstler international und so, ne und ja, und jetzt hat er... Mit, ja. ähm, ach vergiss mir den Namen, heißt egal. Ja gut, die beste.
1: Ja, die beste Zeit ist auch vorbei von ihm. Da war ich, da habe ich ja Lee zugestimmt, dass der nicht mehr, dass das nicht seine beste Zeit gerade ist, ist klar. Aber er ist trotzdem noch definitiv eine Größe. Also man kennt ihn. Ist ja auch egal. Der,
2: der kennt ihn auch einfach noch. Schön grüßen. Das zählt ja dann auch.
1: Ja. Cool, jetzt hast du auch einen Film mit ihm. Ja, dann bin ich mal gespannt.
2: Ja witzig, okay. Wer lässt du ihn gerade jetzt letztens? Ja witzig.
1: In der Support-Episode. ja. Äh, f-
2: ja, ja, 94 war so knapp kurz vor Mann mit der Eiserne Maske und so, eine mittlere Dekapie wahrscheinlich und so ne.
1: Mhm. <lacht> er dann, Stimmt, da war er auch einer der
2: Musketiere. Äh, ja, äh, Portos war da glaube ich. Äh. Egal, auf jeden ich Fall.
0: Fall ähm, fängt die Geschichte hier so an, dass
2: wir aus einer Ich-Perspektive so jallo slasher mäßig jemanden durch den Wald gehen sehen. Es ist dunkel, nebelig und es geht wirklich lange. Also wirklich lange sehen, was ich persönlich wieder lange Nacht, bis wir einen Schuss hören und dann irgendwann Gerard Depardieu sehen, wie er durch die, durch diese Waldwege
0: irrt. Die Polizei fährt ihn fast um, er ganz verwirrt und sie nehmen ihn erstmal mit auf das Revier. Und dieses
2: Revier ist alt, kaputt. Da muss ich dir vorstellen, so richtig, so, das sieht, also es ist 94 gedreht, Ne, es wirkt sowieso 80er Jahre, so also im von den 70ern. Es, ist, es regnet die ganze Zeit, es regnet und regnet und man hört es die ganze Zeit hinten, manchmal donnert auch. Und hm. durch die Decke, durchs Dach regnet es die ganze Zeit. Überall stehen so kleine Töpfe und so weiter, ne? wo es reintropft. Okay. Sie geben ihm erstmal eine Decke, setzen ihn hin und er ist aber die ganze Zeit so ein bisschen so, ja, ist schon fast, so ein bisschen Arschloch. So Ein bisschen wild und so, ne was soll das hier und so? Ich will gehen und so, ja, Sie haben keine Papiere dabei, wir müssen sie hier behalten. Ähm, das geht nicht anders. Das ist eigentlich reine Formalität. Darum geht es immer so, wie der Film heißt und so. Ne? Das ist nur Formelles, wir beschuldigen ne? bla, bla. Aber irgendwie ist es komisch, es mhm. passt nicht ganz und er weiß auch nicht, was er da macht. Er weiß auch nicht ganz, wie er da hingekommen ist in der Straße und was da passiert ist. Und das ist auch so das Ding, was er noch selber rausfinden will. Da wird ihm zum Beispiel warme Milch gebracht und er schlägt diese warme Milch einfach weg wo der Typ so lieb ist und so einer von den, der da sauber macht, eigentlich nur in diesem schon schlossartigen Polizeirevier, mitten im Nirgendwo ist das so. Weißt du, als wäre so ein Schloss mitten im Wald und das halt total vermackelt und alt. Ne? Dann sagen alle, jetzt, ne? wir warten jetzt, bis der Kommissar kommt und dann schauen wir weiter, der weiß, was zu tun ist. Es wird gewartet, irgendwann erscheint der Kommissar und das ist natürlich Roman Polanski. Und Roman Polanski, ist hier mit ihm halt wirklich die äh, Hauptrolle und liefern sich so ein Dialogduell. Also es ist ein Kammerspiel. Und äh, Ron Polanski findet raus, beziehungsweise Gerard de Depardieu sagt erst, ich bin Ornov, der große Schreiber. Das ist ihm wieder dann eingefallen. Und Ron Polanski sagt, tja, was für ein Zufall. Ich bin ein großer Fan von diesem Autor und kenne alle seine Bücher. Auswendig fast schon und so sagt er. Ne? Und dann versucht ihn dann zu kitzeln, ne? sagt ja ein paar Sachen und so und ich kenne, ich habe den auch schon auf dem Einband gesehen, sie sehen nicht aus wie er. Und dann will das Gerard de Perdue halt langsam dann doch irgendwie, obwohl die ganze Zeit so mürrisch ist und keinen Bock hat und einfach nur angepisst ist und nicht gleich direkt sagt, irgendwie keine Ahnung, was aus dem Buch zitiert oder dergleichen, um das zu bestätigen, ähm, äh, ist das so ein kleines Spielchen und so weiter. Ne? Irgendwann findet er, äh, kann er was rezitieren aus seinem Buch und dann sagt er, okay, sie sind's und ja, ich habe mich rasiert, sonst sehe ich anders aus. So halt, ne? Und was ihn selber mhm. Gerardo dir komisch findet, dass, dass er rasiert ist und so, dass er der Bart ja ab ist und sonst immer mit dem Bart rumläuft und so ein Riesending. Und dann kommt so der Fanboy raus von Roman Polanski. Und dann ist es trotzdem, ja, ist doch alles super, dann sagt er Bitte, dann kann ich ja jetzt gehen und so. ne Sie wissen, wer ich bin und so. Und er sagt so, nein, nein, wir, brauchen, wir müssen warten, bis die Leute dann ihren Ausweis finden, da wo sie sagen, dass sie so wohnen und so weiter, ne? Das ist eine reine Formalität. Wir können halt nicht anders und so Bürokratie und so. ne? So geht das die ganze Zeit und der ganze Film spielt dort die 1 ähm, Stunde 48 108 Minuten mhm. spielt er halt dort, während es die ganze Zeit regnet. Und es hat halt dieses ganze Zeit dieses Giallo, also jetzt in Italien ist es dann natürlich ein Jalo, weil es ein Krimi ist und so und dann jetzt nicht, was für Deutsche jetzt äh, ein Giallo wäre oder so im Ausland. Äh, es ist halt so so Noir äh ein bisschen Trill und so, ne? Triller, weil Giallo ist gleich äh, definitiv ein Triller. Äh, und die Atmosphäre, die die ganze Zeit da spielt, und wie die beiden miteinander spielen, Roman Polanski und Chateau Perdue, ist halt mega, macht richtig Spaß. Mhm. Also, das bockt schon. Die Dialoge sind toll. Tornatore inszeniert das wirklich feinfühlig, mit schönen Kameraschwenks und so. Alles wiegt auch nicht für sich selbst stehend. Äh, man ist da die ganze Zeit drin. Die anderen Polizisten sind toll. Sergio, Sergio Robini spielt einen, so ein ganz lieben und so weiter auch, ne? der der den kennt man jetzt aus Italien, so aus Romantik und äh, und Komödien und so, den kennt man hier nicht so richtig, so ein schlagsiger Typ. Dann okay. haben wir da so eine äh, alte Vitrine und Gerard Depardieu schaut die ganze Zeit nach diesem Wein und so, dass er eben was haben will und das wird alles so ein bisschen so so Kleinigkeiten werden so so stark äh, filmisch in den Fokus gesetzt und so. ne Und man denkt so, alles ist so bedeutungsschwanger, man weiß nicht, was ist da los? Ist er jetzt wirklich der Autor oder nicht? Was wie Roman Polanski und so, das ist so ein bisschen Mystery die ganze Zeit dabei. Also es mhm. ist ganz spannend und so, ne? Und es findet dann auch heraus, dass, wie diesen Schuss, den wir am Anfang gehört haben, dass halt auch jemand gestorben ist. Und jetzt noch die Frage, hat er damit zu tun? Das geht dann noch so Aber weiter. Hey. Aber er kann sich auch fast nichts erinnern, irgendwie, was da passiert ist. Und was ein Versurspiel. So genau. Die Musik ist von, dreimal darfst du raten,
1: Ennio Morricone.
2: Ennio Morricone und seinem Sohn Andrea Morricone, die hier äh, wieder ein machen, nein, das ist einfach so vielseitig, ne? Alter, was er alles gemacht hat, ist so heftig und so. Ne? Ich habe ja immer noch die Doku mhm. hier von ihm, diese Special Edition, muss das immer noch gucken und so. Ich traue mich schon fast nicht, weil das so schön ist, bestimmt. Und der hat hier, äh, haben mir einen Track gemacht. Recordare heißt der, also Erinnern, was mhm. ja auch hier ne, der Fall ist, weil er will sich erinnern und so, und die wollen herausfinden, was los ist. Und da singt zu diesem Song, zu dem komponierten Track von Andrea und äh, und Ennio Morricone, geschrieben von Giuseppe Tonatore. Das hier ist auch geschrieben und geschnitten und gefilmt von Giuseppe Tonatore persönlich. Wird gesungen von Gerard Depardieu auf Italienisch. Oh. Und das ist so, Alter, der Song, der Track ist so schön und so gut und der kommt auch zwei oder dreimal, wenn ich mich richtig erinnere, kommt der vor. Also, der ist was ganz Besonderes der Film auch. Ich weiß nicht, ob der jeder kriegt, aber das ist schon fast, ich will nicht sagen, dass der also, G-Ginema Paradiso steht für sich und so, ne, weil er so Liebeskinos halt so predigt und so schön ist und auch da die Morricone musik was mhm. er zu Film sagt. Aber das ist schon, wenn einer mich fragt, Giuseppe Dantor, dann würde ich jetzt fast sagen, das ist der, der Film von ihm. Das ist ganz Ach, heftig. Echt, ja. Also, ich das ist richtig krass, ich war richtig überrascht, ich wollte immer sehen, habt ihr jetzt geguckt mal, äh, vor einer Woche oder so? Hm? Entschuldigung, ja?
1: Il-, Il Postino ist aber nicht von ihm, oder? Das war, das war ein anderer.
2: Nee, das nicht. Nee. Nein, nein, das ist nicht von, äh, ich weiß jetzt nicht von wem, fällt mir gar nicht an, aber nicht von Giuseppe oder? Okay, alles klar, der weil den habe ich viel. da
1: auch zugeordnet.
2: Nee, das ist nicht, also können wir gleich mal gucken, wie wir hier so einen Quatsch reden und so, ne? Also viel früher ähm, nicht. Da war es nicht, der war es in so glaube ich. Ja, guck, weil der erste Film war ja Cinema Paradiso. das war sein erster Langfilm, Film, so Feature-Film. Ne, er okay. Der war 89 oder 1990 oder so, ne?
1: Ach, so spät, okay.
2: Ja, so spät. Und damit hat er das direkt den Oscar für den internationalen Film gekriegt krass, ne? Mhm.
1: Ne, ich dachte, er hat schon vorher 70er, 80er und so hat er auch schon Filme gemacht. Krass.
2: Ne, so Kleinigkeiten und so, aber sein erster so richtiger Traumfilm und so weiter, sein Feature-Film und so war der. Also jetzt, einen hat er noch okay. ihm vorgemacht so längeren, aber das war, ich weiß nicht, was, Studentenfilm. Ich habe mich jetzt auch nicht so wieder so richtig damit befasst, ne, dass ich wieder voll drin bin. Er hat gar nicht, insgesamt überhaupt nicht viel Filme gemacht, ne? Ist ja Witz, ne? Er hat ja diesen Film mit Tim Roth gemacht, den ihr auch mal besprochen habt, glaube ich. Den ihr Kacke fandet. Oder Lee fand den Kacke, ich weiß nicht mehr.
1: Ich fand ihn gut, ja. Ich fand den Kacke. Die Legende des Ozeanpianisten.
2: Ozeanpianisten, genau. Ozeanpianisten.
1: Ja, ja. Ähm, ich, ich mochte den sehr. So war es. Stimmt, ne? ja.
2: Genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen?
1: Okay, das, Ach, das war, war ein ist ja auch halt. abgefahren. Hier, Il Postino war anscheinend ein amerikanischer Regisseur oder ein englischer, Michael Redford. Ja, ja, genau. Ich dachte, Stimmt. ich dachte, das wäre auch so ein italienischer Starregisseur gewesen, aber krass. Habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, äh, dass, nix dass das nix nix so ein Engländer gemacht
2: hat. Und da sind halt so schöne Dialoge, also sie sind wirklich so gut, die so ganze Spannung zieht sich daraus. Das können manche langweiligen und so, aber die Atmosphäre ist halt so toll. Und dann Aha. sagen die so, so Sachen, dann kommt Polanski fragt ihn dann sowas, ne? Fragt ihn wieder, ähm, zum Beispiel, äh, was er gemacht hat letztens oder so, ne? Es ist, ist egal warum. Dann sagt er, dann sagt der, 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 der Interviews sind überflüssig. Da kommt jemand, um was zu fragen, was er bereits bereits, be- Ach, das ist wieder, bereits weiß, um das Vergnügen zu hören, wie man es wiederholt. So kleine schöne Sachen und so sind da drin. Und wie das Gerard Depardieu sagt und so, das gefällt mir so geil. Und er fragt er auch so, äh, schreiben Sie ein neues Buch? Fragt er natürlich auch so als Fan und so. Und er sagt so, ähm, das ist ja kein neues Buch. Man, man schreibt nicht, weil man schreiben will, man schreibt, wenn man schreiben muss und so. Ne? Also Ich weiß nicht, die kommen dann noch besser und so. Ich habe die jetzt auch nicht wieder genau, ähm, die sind jetzt paraphrasiert, ja. eher, aber ey, das sind mega Sachen. Ich find's richtig schön. Und ich habe auch nur so eine olle alte DVD, und der kam auch nur 2016, habe ich dann nochmal nachgeguckt, ne, weil ich den auch Blu-ray jetzt haben wollte, kam der nochmal raus und das erste Mal in Deutschland, also das ist dann auch die DVD. Und der der, der, der ist überall nur gebraucht zu kaufen und so nochmal. mal, ne. Also so ja, ein toller ist Film awesome. auch, ne. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
1: Ja, du hast ihn zum ersten Mal mega. gesehen? Ne?
2: Also ich habe zum ersten Mal gesehen. Und mhm. jetzt ist das Ding, ich will das ja nicht immer sagen und so auf der anderen Seite, bis die Leute den gucken, haben die das auch wieder vergessen. Der Film hat ähm, Megatwist, mhm. den man wahrscheinlich auch vorhersehen kann, aber trotzdem wie ab. er sich auflöst und was für eine Idee dahinter steckt und so. Deswegen will ich den unbedingt nochmal sehen, weil der hundertprozentig mhm. vielleicht sogar besser ist dann, auf jeden Fall anders. Also äh, also der der macht so ein bisschen Gänsehaut in jeder Hinsicht und so, weil er ist ein kleines Kunstwerk. So er ist so philosophisch. Will er was erzählen über, über bestimmte Dinge auch und so irgendwie und entertaint mhm. dabei und äh, sogt so, so, dann, das ist so richtig geil, wenn der Samstag auf einmal läuft, der Samstag Nacht im Fernsehen, du schaltest ein, denkst was ist das? da bist du da voll drin. Und es ist voll gemütlich und kuschelig und so. Das ist halt richtig, äh, geiler Noir-Triller, also wirklich. Kuschelig. Mir hat er voll gefallen, ne? Mhm.
0: See. See.
2: Ja, das du äh, begeistert ist so das Ding. Ja, ich bin begeistert. Und sonst habe ich, glaube ich, nichts zu sagen. Also basiert auch auf dem Buch ursprünglich. Mhm. Nee, Quatsch, das nicht. Nein, nein, Entschuldigung, basiert nicht auf dem Buch. Nein, nein, das war ein anderer Film, den ich heute habe.
1: <lacht> Kann passieren, weil ja, wir haben ja heute drei Filme. Kann man schon mal durcheinander kommen ja.
2: Ja, okay. ja, besonders wenn man in relativ kurzer Zeit erst dann alles so raussucht oder nochmal guckt oder so nochmal, weißt du, dann ist manchmal mhm. echt heftig so.
1: Manchmal ist ja, es so. Ja. Außerdem bist du ja auch nicht Manch- gewohnt, ja. Normalerweise... Recherchierst du ja nicht so viel, sondern interpretierst mir deine Filme und äh, gehst einzelne Szenen durch und äh, redest ja mehr über deine Eindrücke in deinen Formaten, als jetzt groß Funfact zu bringen und so.
2: Äh, und Blei, Namen, zu, ja.
1: Namen zu droppen, genau. das ist ja eher nicht so deins. Aber wir sind bei Hause. Wir, lieben, wir lieben Namen und Zahlen. Das ist unser Ding.
2: Ja, jetzt ne, so hilft sie es auch nicht. Es ist nicht so, dass ich gar nicht über gucke überhaupt was oder welche ich dafür interessiere auch, ne? Also. Das wird aber bei äh, Deliverance
1: so mache ich so wie bei äh, Suspira. Ich werde da nicht recherchieren, irgendwie was wer wo gemacht hat. Ein paar Sachen weiß ich noch, irgendwie okay. durch die Le- durch weil der den rezensiert hat. Da habe ich noch so ein paar Sachen im Hinterkopf, aber okay. ich werde jetzt nicht da irgendwie Funfics oder so raussuchen, sondern da werden wir schön den Film auseinandernehmen.
2: Ja, v- vielleicht reicht das ja. Wer weiß? Aber natürlich reicht das. So, willst du willst du Punkte hören oder müssen noch was wissen, äh, Gis?
0: Ne, ich will die Punkte. Ich hab da was, äh... Okay. Ich hab da eine Punktezahl im Kopf.
2: Okay. Also, IMDb 7,6. Mhm. Metascore 74.
0: Letterboxd 3,8. Mhm. Also ganz gut. Ja. Und jetzt ganz bist du tot dran.
1: Also vielleicht schätze ich dich ein bisschen zu euphorisch ein, aber... Äh Soweit ich gehört habe, hast du nicht ein Negatives über diesen Film ähm, ja. vor dir gegeben? Ja. Möchtest du mich jetzt während der Ausführung korrigieren? <lacht> nee, das ist ja, unfair. Jetzt... Weil du bist ja für völlig... die. Also ich hätte dich auf den 10 getippt.
2: Ah, nee, ich bin bei der 9.
1: Bei der 9? Ja, du musst ja nicht entschuldigen. Ist ja, ja
2: okay. tut mir leid, ey. Ja, ich habe nichts negativ. ich war jetzt so in diesem Positiv, so und manchmal bin ich ja wie jetzt letztes Mal bei Grand Turismo, so negativ hate und vergesse dann so ein bisschen zu sagen, Ja, siehst du, das umgekehrt Da,
1: da habe ich dich wahrscheinlich ein bisschen ja. zu niedrig eingegliedert, da, da warst du ein bisschen positiver. Ähm, weil bei dir bin ich halt eher so aufrunden nach oben, weißt du, weil du bist ja schon einer, der, wenn ein Film halt Spaß macht, kriegt er halt mh. von dir volle Punkte Ach, so, weißt du? und so äh, weißt
2: das Problem ist, ich dachte, das einer ich von durch auch gerade WQF-Gäste äh, und so und die ganzen Sachen versuche ich mich so ein bisschen runterzuschrauben. Das ist ein bisschen doof, ich weiß, aber ich versuche
1: das so ein bisschen. Was, was schreibst du dich <lacht> denn, denn selber runter, wenn du es nicht willst? Du musst so, ja nicht, die gleiche, nicht, gewinnt, musst ja nicht gewinnt, die gleiche weil... Punktevergabe machen wie Hakan. Weißt
2: ja, das du, du so machst cool. es ja nach dir. Ich finde, das ist so der bessere Film und besonders und so, weißt du, und so auf eine coole Art. Aber chino Padiso mhm. gebe ich zum Beispiel 10, witzigerweise. Obwohl ich sage, das ist Giuseppe Tornatoros besserer Film hier. Wir den ja, ja, weil er, er wahrscheinlich so da, da so nochmal... Aber
1: ja, aber da brüht ja natürlich dein Herz und äh, als Cineast... Genau,
2: ja, das... Für, weißt ja, du, so die
1: Filmliebe und so, das ist natürlich ja. noch was anderes, das kann ich verstehen.
2: Allein das Ende und so, also das, ist, das von Cinema Paradiso ist schon da ein bisschen ja. verloren und so. Ja, aber neun ja, ist gut, ja auch... Gut, aber ein, und so und so was, was war ich denn vorhin bei dir auch ein oder so, ne, daneben? nee du hast nur einen
1: halben Punkt daneben, also... Achso, okay. Du hast mich du hast mich mhm, auf ein 8 gut. geschätzt und ich war bei
2: 8,5. Okay, okay.
1: Ja, diesmal schreibe ich ja, mich auf jeden Fall. Und was denkst du jetzt? Minus eins. Findest
2: du den gut? Also willst du den gucken? Äh, ich,
1: ja, ja, ich habe auf jeden Fall Bock, hast du Hast du gut verkauft. Also.
2: Ich glaube, der wird auch nicht. Also wie gut.
1: Ich dachte erst mal kurz, das wäre dieser Film, den du mal in den Lostopf geworfen hast, weil du hast mal so einen ähnlichen Film, der auch einen italienischen Titel hat, in den Topf geworfen. Eine offene Rechnung oder sowas? Oder irgendwie, weißt
0: du, welchen ich nicht meine?
2: The Best of vielleicht? vielleicht?
0: Nee. Ist der so? Wie heißt der im Original?
2: Nee, nee, das auf ist der Best Opfer auf, das, der ist von witzigerweise ist es der Best Opfer von Giuseppe Tornatore, Aber es ist ein englischer ah, Film, ne? Also den hat, äh, aber den habe ich nicht reingeworfen, der hat nämlich einen anderen reingeworfen und da dachte, oh, der ist cool, der den reinwirft, weil den finde ich auch richtig ah, gut. Okay. Das ist einer seiner neueren, letzteren. Und äh, der ist mit, ähm, Alter, wie heißt doch mal der von, der den Piraten spielt, auch bei Foot der Karibik, das ist jetzt der Film, der mir einfällt, der bösen ersten Jeffrey der Rush. Der berühmte englische Schauspieler wie Ja, Jeffrey Rush. Der ist die Hauptrolle, der ist super in dem Film. Der ist toll, der Film. Mhm. Und geht geht wieder um Kunst auch und so. Und das ist richtig geil und so. Also, bist du auf, okay. also, hoffentlich könnt ihr mal ziehen irgendwann. Ich weiß auch nicht mehr, was ich bei euch reingeworfen habe. Ich vergesse die auch immer alle dann, ne? Ja, Schauen wir mehr. haben ja jetzt
1: die Namen immer zugefügt. Insofern haben wir jetzt in der Tabelle ganz rechts eine Spalte, wo die Supporter mal stehen. Und da haben wir dich haben wir die ganzen Filme, die du reingeworfen hast. Kannst du theoretisch nachgucken. Stimmt, switch ich mal durch, ja. Kannst du durchswitchen. Und ich weiß nicht, ob du mhm. die Tabelle sortieren kannst. Wahrscheinlich nicht, wa? Weil wir können theoretisch auch nach Namen sortieren und dann kann ich dir das schicken. Weil dann sind ja deine, ja, aber ich deine... kann
2: immer meinen Namen suchen.
1: Ja, stimmt, das kannst du auch machen. Stimmt, wenn du die ja, auf, durch, genau richtig, halt, ja. wenn du, wenn du deinen Namen suchst, dann zeigt er dir hier nur deine Filme an, richtig. Guter Plan. So, mein Freund. Ich mach weiter. Und jetzt kommt ein Film, den ich extra für diese Episode geguckt habe, weil das ein Film ist. Also für uns. Für den ich Lee okay. schon wieder aussuchen, äh, auslachen würde. Der hat mich nämlich öfter mal für bestimmte okay. Filme, die ich gucke, und bestimmte Filme, die ich mag, lacht er mich aus. Ich habe hier, wir haben ja mal dieses Losthema früher gehabt, das werde ich nicht vergessen. Und ähm, da ging es um Filme, wo Tiere vorkommen. Und da habe ich so verschiedene, okay. haben wir über verschiedene Filme geredet, wo halt so Tiere mit drin sind. Das werde ich nie vergessen, das hat mich traumatisiert. Und ich habe dann in diesem so hin und her und bla so ein paar Filme hin und her geworfen. Und dann habe ich, wir kaufen ein Zoo erwähnt mit Matt Damon und Emily Blunt. Mhm. Mhm. Und ich finde den schön. Nee. Weißt du, für mich ist das ein... Ja. Ja, für mich ist das ein gute Launefilm ja. und so hin und her. Da hat er mich ausgelacht, weil ich diesen Film genannt habe, wo ich zu ihm meinte, ey, hast du den gesehen? Nee, hat er nicht gesehen. So ein Scheiß würde ich mir nicht an- also irgendwie sowas, würde ich mir gar nicht angucken, freiwillig. Was ist du, Scarlett Johansson? Ach ja, stimmt. Nicht aber die Band. Hast du recht? Ja, ne? Okay. Scarlett Johansson. Ja. Zum Glück habe ich dich hier, Mann, mit Fresse. The Brain. Alter. Alles andere. The Brain. Ja, Alter. Ich
2: hab's mal Alter. Mach mal ein Quiz, ey.
1: Ja, ja, werde ich machen, ja. Bewegt man aus Best Champ. 2025. Du da den, ist er.
2: Ja, du, du mochtest den Film, also? Diesen ich mochte den, aber das ist, jetzt,
1: das ist jetzt nur ein anderes Thema. Filme, mhm. die sich Lini angucken würde, die ich und du mhm. aber total mhm. mögen, diese romantischen mhm. Comedies der 90er bis in die 2000er, sowas wie zum Beispiel mhm. Glauben ist alles oder Ein Date zu dritt mhm. mit Neve Campbell, Sweet Home Alabama, dann auch ja. wirklich diese ganzen Ashton Kutcher-Romcoms hier, äh, sowas wie Liebe, Mega. mit äh, Amanda Petey wie zum Beispiel. Love Vegas, ja, genau, ja. der ist zum Beispiel auch gut. Love Vegas hast das du. Sind Love mhm. Vegas, ja. Cameron Lears war das, oder? Das sind mhm. alles Filme. Mhm. Doch, Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Ist es ja.
1: Uh, the, brain <lacht> ist wieder. the Brain ist wieder weg. Ganz kurzer Besuch. Nee, ja. weil dieses andere, wie heißt denn der Film mit, mit, mit der verstorbenen Mann? Ja, Brittany Murphy hat er. Den äh. habe ich auch nicht gesehen. Oh, mit den dir hat auch mal Oh, Filme guck den,
2: wo die da auch durch Italien rasen. Super. Wie heißt ja, der den voll ich verheiratet. Gesehen, so heißt der. Stimmt, ja. <lacht> Wo, wo ich gerade Ashen Kutscher vor verheiratet? Ihr findet Dings nicht gut. Ey, Mann, wo ist mein Auto? Kann ich verstehen, okay. Aber das, ich war damals gerade 16, also. 16 oder so. Ich, ich fand den zum Beispiel mega. Und ich habe den auf Deutsch natürlich damals geguckt. Das war natürlich genau meine Zeit. Deswegen fand ich den mega, den Film. him Scott zur besten Zeit. Ashen Kutscher war noch gar nicht bekannt. Der kam erst hinter mit den 70er raus. Der war sozusagen Aha. der Held. Überleg mal, him Scott ist so der bessere Typ als Ashen Kutscher, so bekannter. Und dann <lacht> dieses... Und dann, so heißt es auf Deutsch, ne? wenn die Chinesen anrufe in, und dann, und
0: dann, und dann, dann das lustig, ist ja. das Beste, zitierwürdigste überhaupt mal, das oh ist mein so Gott, gut. Das, ja, das ist richtig gut, Alter.
2: Oh mein okay. Gott, nee, den Aber ich habe das auch schon mal nicht, nicht mehr gesehen.
1: gesehen. Das ist ja, das also erste Mal, dass das Lee und ich, gegeben. ja, null, Mann.
0: Oder null. Null.
1: Das ist das erste Mal, dass Ach, wir beide null Scheiß. Punkte für den Film gegeben haben. Supporter oh, wissen ja.
0: So schade. Äh,
1: ja, das Krass. war legendär. Danke ja auf jeden Fall, cooler cooler Pick <lacht> <lacht> oder Ju so. einer hier die Burgsmüller halt. Ja, also Stimmt. und in dieser Riege ja, habe ich jetzt einen ich Film gesehen, den ich schon damals sehr mochte, als er rausgekommen ist. Ben Affleck hat nämlich nach Goodwill Hunting und Armageddon, hat er ja diese Romcom gedreht. Und die weibliche Hauptrolle war Sandra Bullock, die mit Speed groß rausgekommen ist. Dann hat die so Filme wie die Jury gemacht. Okay, dann auch wieder so Romcom, während du schliefst. Und dann kam mhm. der hier. Und die meisten kennen den Film gar nicht. Und die anderen, die ihn gesehen nee, haben, passen den auch nicht. Film. Auf die stürmische Art.
0: Oh, Forces of Nature.
1: Aus dem Jahr 1999. Du hast ihn auf jeden Fall nicht gelockt.
2: Nee, oder haben nicht, f- ne? Ich kenne den Titel nur. F- ich glaub, ich haben fünf Leute gelockt, du hast sie
1: nicht gesehen offensichtlich. Also du hast sie zumindest nicht bei Letterboxd gelockt. Da dachte ich so, oh, das ist mal eine Romcom, die Alessandro nicht kennt. Cool, ey. Und äh, da würde ich bei Lieder auf taube Ohren stoßen, weil der guckt sich so eine Film niemals an, freiwillig. Aber niemals. Ähm, könnte es was sein. Niemals. Oh. <lacht> nicht schlecht. <lacht> <lacht> drück, mal die, drück mal das Baseballstadion nochmal.
2: Oh, noch mach Schleit das Baseballstadion so. dann. Komm, mach. <lacht> ich liebe es. Äh,
1: dem müssen wir unbedingt jetzt ein normales überhaupt drauf nehmen. Das ist so völlig bescheuert, einfach im Baseballstadion. Okay, pass auf. Also die Hochzeit von Ben, der heißt auch wirklich Ben im Film, der wird nämlich gespielt oh von my. Ben Affleck und Bridget steht äh, bevor. Was gibt es da zu
0: lachen?
1: Bridget? ist aber nicht Sandra Bullock. Bridget ist Moratini. Das ist äh, die Dame, die bei Affair die Hauptrolle übernommen hat die verheiratet das mit Dominic West, die sich dann scheiden lassen und so. Du hast doch die fair angefangen. Doch, du hast doch gesagt, du hast all Ach, zwei Folgen gesehen. Da habe ich
2: angefangen, stimmt. Hast du recht?
1: Eben, ja. Ich erinnere mich. Und die steht stimmt, bevor, stimmt. und dann sehen wir am Anfang seinen Junggesellenabschied. Mit halt irgendwie in einer Party, irgendwie in so einer Table Dance Bar, dann wird so eine Stripperin reingeholt, die so auf äh, spanische Torera macht und ähm, dieser heiße Tanz sorgt dafür, dass der Opa vom zukünftigen Bräutigam einen Herzinfarkt kriegt. Und äh, der Abend landet dann im Krankenhaus. Also alle sind dann im Krankenhaus, weil sich Sorgen machen um den Klasse. Opa. Und äh, die, der Junge, sein Abschied ist ein bisschen in die Hose gefallen. Also in die, ins Wasser gefallen. In die Hose gefallen. In die Hose gegangen. Die Hochzeit der beiden findet in Savannah statt. Und wir sind gerade in New York, muss man dazu sagen. Und Ben will aber am morgigen Tag aus New York nachfliegen, weil er will noch beim Opa bleiben. Und wir gucken, ob hier alles okay ist, ob hier alles rechtens ist. Und seine Braut, seine zukünftige mit ihren Freundinnen und die ganze Haushaltsgesellschaft, die fahren nämlich
0: schon jetzt los. Und am nächsten Tag geht er zum Flughafen und in der Check-In-Schlange steht vor ihm Sarah. Sarah wird gespielt von Sandra Bullock. Und die
1: schiebt gerade irgendwie einen Typen ihre Zunge in den Hals und vergisst, dass sie irgendwie aufrücken soll in der Schlange und Ben sagt halt so zu ihr, so, ja, Entschuldigung, die Schlange, also, wir müssen mal,
0: wir müssen ja ein bisschen, müssen mal ein bisschen vorlaufen. Und die sitzt im Flieger auch neben ihm. Dazu
1: muss man sagen, er hat übelste Flugangst, oh, klar, hat riesen Schiss in diesem Flugzeug und es bewahrheitet sich auch, weil bevor dieses Flugzeug abhebt, fliegt eine Möwe rein, weil das Flugzeug wird voll laut, weißt du, will losfliegen und dann siehst du so Möwen, so am, Flug, am Flugfeldrand irgendwie losfliegen und einer davon verhört sich in das Triebwerk. Das Flugzeug fängt oh. unten an, irgendwie zu, zu brennen und die können nicht abheben, sondern fahren irgendwie von der Fahrbahn runter und landen in so einem Schild. Und alles ist natürlich voll in Panik auf diesem Flieger. Weißt du, diese Gas, diese Masken fallen mhm. runter und alle schreien durch die Gegend. Einer kokst auf jeden Fall, das fand ich auch geil. Als diese Panik ausbricht und so weiter, und dieser Unfall, da passiert, holt einer ein Tablett raus und nimmt erstmal eine Line, Line Kokse. Siehst du, ganz kurz, das fand ich, da ich auch voll schräg. ja, gut. Und Ben ist natürlich voll am Ausrasten. Weil er sowieso Flugangst hast, weißt du, und dann dieser Unfall und dann dieser Flieger, der irgendwo auf den Zaun losrast und so, und ist völlig in Panik. Und ähm, haut aus Versehen Sarah bewusstlos. Neben ihm in dieser ganzen Panik. Und rettet sie das aber quasi, indem er sie so hucke indem er sie so auf die Schulter nimmt und dann bringt er sie so raus und, äh, hilft ihr, weißt du? Also hilft ihr so, dass die Sanitäter kommen und sie so wieder, äh, dass die sich um sie kümmern und so mit allem drum und dran. Also er ist so ein bisschen der Retter von ihr. Und jetzt bricht klar. natürlich Chaos auf diesem Flughafen ab. Weil alle Mietwagen sind weg. Und er muss jetzt irgendwie zu dieser Hochzeit kommen. Und sie macht einen Ride klar. Mit so einem Typen, der einen Mietwagen gekriegt hat und äh, sagt so: Ja, wie sieht's aus? Kannst du uns mitnehmen? Und er sagt: Naja, wenn wir Benzin äh, und äh, die Mietwagenrechnung durchdreiteilen, dann können wir das gerne machen. Und dann sitzen die im Auto mit so einem ziemlich durchgeknallten Typen, den dann anfängt, Gras zu rauchen. Also der ist so 45 und äh, ist gerade geschieden von seiner Frau. Fängt an, Gras zu rauchen, ähm, <lacht> ist dann völlig bekifft, baut fast einen Unfall, wird von der Polizei angehalten und die drei landen im Knast.
2: Richtig so eine geile Geschichte, hat. Mega lieb. Ich. Ist
1: eine super Geschichte. Ja. Und später geht es dann noch mit Zug und Bus weiter und so. Und äh, ich will nicht zu viel verraten, aber bald sitzen halt beide ohne Geld da. Und er muss irgendwie nach Savannah kommen, um zu seiner Hochzeit zu kommen, zu seiner eigenen. Mhm. Und du musst dir so vorstellen, Ben Affleck spielt halt so einen Sicherheitstypen. Der ist halt konservativ. Er sagt halt okay. an einer Stelle, dass er halt einer ist, der gerne in einem Karussell zuguckt. Weißt du? Und sich vielleicht fragt, wie überhaupt das Spaßig wäre, da mitzumachen, aber er guckt lieber anderen zu, wie die da einen Spaß haben mit dem im als sich selber da reinzusetzen. Und so musst du dich, so musst du die Rolle von Ben vorstellen.
0: Okay, okay. Ah,
1: ja. Und Sarah,
0: okay,
1: Sarah ist mega impulsiv. Die ist halt von vorne bis hinten ein totales Abenteuer. Sandra Bullock ist halt ein Traum wirklich hier in dem, in dem Film, weil die ist, halt, ja. die ist halt wie ein Abenteuer. Die haben halt diese eine Zugfahrt als Geil. bestes Beispiel und der Zug bleibt auf so einer Brücke stehen. Und er läuft so durch diesen Zug und dann hört er auf einmal jemand schreien, so über dieses Tal, so von wegen, so weißt du, wie so ein Echo, dass einer rausschreit. Und dann guckt er so, Mhm. guckt er so raus aus der Tür und Sandra Bullock steht auf dem Dach von diesem Zug, ist mit der Leiter hochgeklettert und steht da und guckt sich die Aussicht an. Und er so, ja, ich glaube nicht, dass das erlaubt ist. Und sie sagt jetzt, mach doch mal einmal in deinem Leben was richtig, so eine Aussicht kriegst du nie wieder, wann wirst du schon mal irgendwie diesen Ausblick haben, komm jetzt hoch aufs Dach. Und sie fordert immer, immer so ein bisschen im Laufe des Films immer so ein bisschen aus der Reserve, weißt du, weil er ständig so dieses, nee, mach ich nicht. Und sie ist so diese Abenteuerlustige. Und ähm, ja. dann geht's um diesen Roadtrip zu dieser Hochzeit zwischen diesen beiden. Die sich halt mal aus den Augen verlieren, aber dann wieder irgendwie zusammenraufen müssen, um weiterzukommen. Ja.
2: Mega geil, dass ist so richtig typisch kommen, so diese verschiedenen Charaktere voll. so gegenteilig und sich so ineinander ja, so beflügeln und dann voll. diese witzige Situationen kommen, Karikaturfiguren so diese Nebenfiguren und so, ne so immer gut ey. ja
1: ja und das ist immer wieder witzig weil die so von einer Situation in die andere kommen so weißt du die die müssen dann mit so einem hm. Bus mitfliegen äh, mitfahren wo halt nur Ränder drin sind die halt zu irgendwelchen Immobilien gefahren werden weil wenn die so tun, als wenn die Bock haben auf eine Immobilie, wenn die so tun, als wenn die verheiratet sind und auch eine Immobilie suchen, mm-hmm. dann können die umsonst in diesen Bus mitfahren. Und deswegen geben die sich so als Ehepaus oh, okay. und sie erzählt so, ja, er wäre Arzt, so weißt du? Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass irgendwann mal ein Arzt gebraucht wird in der Situation. Ja, das ist natürlich so so. Das sind so typische Sachen, die du erwartest. so. Also, es, Aber es ist super charmant und es erinnert mich krass an diese Screwball-Comedies der 40er Jahre damals, weißt du, mit Catherine Hepburn, wo die so zack, 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 so Dialoge und ständig passiert was. Und der Film ist halt super kurzweilig. Äh, ich du kannst dir so vorstellen, ein Ticket für zwei ist ja auch so ein guter Vergleich mit dem Film. Weil da sind ja auch zwei Charaktere, auch die zusammengebrochen werden. Und die die ganze Zeit irgendwie gar keinen Bock aufeinander haben, aber irgendwie ständig sich begegnen und irgendwie sich dann
2: am Ende wissen die eben den anderen ein bisschen zu schätzen. Ticket für so. zwei ist doch mega, oder?
1: Ja, der ist super, man. Ist ein Mega-Film. Ja,
2: aber schön. jetzt ein bisschen Triggerwarnung und wieder an diejenigen,
1: die sagen so, Ach, nee. ja, stimmt, zum auch. Jetzt ein bisschen wieder Triggerwarnung an diejenigen, die sagen so, äh, okay. was hat denn der gestern wieder erzählt? Dieser Film ist sehr 90s. Die Farben von dem Film, also das Color Grading, erinnert dich sofort an die 90er. Ja. Die Klamotten sind 90er. Schön. Die Songs sind alles Schön. so 90er. Du hast so einen typischen 90er-Shot, wo es so hagelt von oben. Und du hast so eine Kamera, die von oben diese Hagelkörner filmt. So, weißt du, so CGI-mäßig, dass du mhm. von oben diese Hagelkörner siehst. So. Also, es sieht halt typisch 90er ja, aus. Ja. Und das finden natürlich die meisten nicht geil. Aber für mich ist das, ganz ehrlich, immer noch ein fabelhaftes Feelgood-Movie und ähm mag den sehr. Also hier den den ähm, den Trauzeugen von ihm, der wird gespielt von Steve Zahn, Den kennst du auch. Echt? Ronnie Cox ja. spielt einen von den Eltern, auch ein bekanntes Gesicht aus den 80ern. Richard Schiff spielt mit, den kennt man auch aus verschiedenen Filmen. Blythe Tanner spielt die Mutter von ihr. Blythe Tanner heißt sie, genau. Also auch noch eine bekannte Schauspielerin. Und... Äh, der macht mir immer noch riesigen Spaß und das ist äh, einfach eine coole Chemie und irgendwie hast du den ganzen Film über Bock mit dieser Sandra Bullock aus, diesen Film irgendwie durch die Gegend zu ziehen. Die ist super, man. Die kommen in so ein, als dieser als dieser Hagel zum Beispiel war, kommen die in so ein in diesen, äh, wie heißt er diese K-Markts, diese Supermärkte, wo die so alles mögliche drin haben, mit Taucherausrüstung und Fernsehern und so, weißt du, aber auch so mhm. Lebensmittel. Und die kommt aus diesen Hagel da rein und ist so glücklich, dass da so ein 24-Stunden-K-Markt ist wo die erstmal im Trocknen sind. Und die kommt okay, rein okay, okay. und schmeißt sich erstmal zu Boden und küsst diesen Boden von diesem Supermarkt, weißt du? Wo Ben Affleck sie dann sofort mhm. so hochreißt, weißt du? Und sagt sie, so, jetzt steht doch mal auf und so, weißt du, das ist unangenehm und so. Also sie ist einfach total impulsiv und total emotional in allem, was sie macht. Und äh, dann kommt natürlich so eine Montage, was sie so im Kaufhaus alles anstellen und so und in diesem, in diesem mhm. Supermarkt und so. Und das ist alles so typisch Geil. 90er. Und äh, das Ende kam auch nicht gut an, auf jeden Fall, von dem Film. Also. Hier gab es auch einige, die, äh, Kann die am Ende was aufsetzen haben, weil das ist definitiv anders als, als andere Rom-Coms und äh, okay. wahrscheinlich nicht so, wie du es erwarten würdest.
2: Und okay, das, das ist... Wohl, wann war das? Welches Jahr? 99. 99, gerade noch 99. Das ist
1: Forces of Nature. Ja, und das ist krass, weil, wie ich schon meinte, Ben Affleck hat davor Geld und Goodwill Hunting gedreht und trotzdem hat keiner diesen Film gesehen, den er danach gemacht hat, weißt du? Und äh, ich habe den damals gesehen, ich habe den irgendwann gerewatcht, jetzt habe ich ihn nochmal gesehen. Ich finde ihn super. Ich mag den sehr.
2: Ja, weil der hatte ja zu der Zeit so ein paar Dinger gemacht, so dieses mit James Gandolfini, ne, dieser Weihnachtsfilm, wo er dann ähm, so reich ist. Ach, und sich dann Games. Da, weil die ja, da das kann man später. Nee, ja, ja. nee, nee, nicht *Randy Games mit Charlie Ceron, nicht den. Nicht der? Nicht der, sondern da ist er, James Gandolfini wohnt in dem Haus, als er, wo er als Kind war, Ben Affleck. Und Ben mhm. Affleck ist jetzt so ein reicher Typ wie Nicolas Cage in dem Weihnachtsfilm, weißt du, so ein reicher, Sack. und er sagt so, mhm. ich bin so allein, ich habe jetzt Bock auf Familie und so, ich habe keine Freundin und so, weil er auch immer nur so oh. nach rumfügelt und so. Du meinst ja Family Man mit Nicolas
3: Cage.
2: Ja, der, genau. Und da, mhm. dann bezahlt Ben Affleck James Gandolfini, der mit Dings zusammen ist, mit äh, mit wie heißt die nochmal? Katie, Katie ähm, Applegate, Kristen Applegate von der Familie. Ah, oh, okay. Und bezahlt die, dass er da Familie spielen kann. Dass sie so tun, als wäre er seine Familie. James Canofini spielt ja genauso einen abgewichsten Typen und so, weißt du, denkst du die ganze Zeit kein Bock, aber für mhm. so viel Kohle, okay, mach ich's, weil das halt sein altes Elternhaus war, ne, was die jetzt gekauft haben. Und das ist halt so ein mega Ding auch, ey. Musst du auch gucken und so. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, ey. Der ist auch die so ein schöner Weihnachtsfilm und der ist so übertrieben wie der spielt, Alter. Das musste auch die Zeit die gewesen ich. sein. Ja, cool, ja. da hast du jetzt einen und ich habe jetzt einen, den wir nicht kennen und so. Ähm, weil ich freue mich ja, auf vor, es war Bullock. Also, man fragt ja, was war so, als wenn du als jung warst, so als erstes im Fernsehen Filme gesehen hast, so, wo du drauf standst, ne? Bei mir ist das so ein bisschen Alissa so Milano, wer ist hier der Boss? Oder war ich selber so mm. klein, so ungefähr, ne? Und dann halt seiner Bullock of Speed. War das erste Mal. Mm. Also, weil die so süß ist einfach so. Da ist ja auch nicht diese klassische Schönheit oder so, sondern die ist so knuffelig, nee, so, was du jetzt hier so beschreibst, so ein bisschen vom Typ her so ist, ne? Aber hier
1: ist, ist halt, der halt auch der Charakter so, dass sie sagt so, ja, sie, sie nimmt halt alles mit und redet halt so mit jedem, weißt du? Sie ist halt total so dieses... Ja, voll gut. Dieses offene ja, das Abenteuermädchen gut, und, äh, ja, es ja, passt super. Ja. Und äh, deswegen, ich mag die sehr in dem Film und ja, hat natürlich auch so ein paar äh, Geheimnisse, die dann auch im Laufe des Films rauskommen, aber mhm. ja, da, das will ich jetzt natürlich nicht fragen. Auch. Insofern guck dir den mal gerne an. Das ist wirklich Ey, schön. Geil.
2: Du hast auch gesagt, ein Ticket für zwei. Ich denke auch so an The Sure Thing. Das ist nämlich auch so mit Roadtrip und so. Und später natürlich Stichtag. Und dann zwei ja, Charaktere stimmt. so, ne, mit Robert Downey Jr. und ja. Ja, stimmt. Krasse, ah, krass, ey. Voll schöne, Cool, Alter. Geiler Tipp, ey. Mega. Ich habe nur Tipps rausgebracht. Letzte Folge schon und heute sind es schon zwei, ja.
1: Ja, mega. Du. Hat ein Budget von 75 Millionen gehabt, Alter. Hier war ich schon ein bisschen erstaunt. Das ist Alter. richtig viel für so eine rom so Romcom, Alter. 75 Millionen. War was, die beiden was so gehört? gehypt
2: vielleicht, ne? Die beiden oder ich glaub so, Ich glaube ne? nicht,
1: dass das viel die Gagen waren, aber... Aber es also hm. so Natürlich ziehen die jetzt so von einem Ort zum anderen, aber... Das ist echt eine Menge Geld, Alter. Aber hat 94 Millionen das eingespielt, cool. also war jetzt, war jetzt wahrscheinlich auch nicht der Mega-Hit, aber ein bisschen was ja. hat er gemacht. War eine weibliche Regisseurin. Krass. Bronwyn Hughes, Hughes oh. heißt die Dame. Die hat sehr viel Fernsehen hm. und äh, Serien gemacht. Better Call Saul, äh, Breaking Bad, Walking Dead, hat sie gemacht. Und ein Film, mhm. den ich gesehen habe, Stander. Kennst du den mit Thomas Jane?
0: Hm. Nee, glaub nicht.
1: Den hat sie inszeniert. Das Standard. ist der Film, der mir was sagte. Ja.
0: Standa? Hm. Nee.
1: Das Plakat hast du auf jeden Fall schon mal gesehen. Cool. Das Drehbuch stammt von Mark Lawrence, der wiederum ist super bekannt für diese Art von Film, weil der hat alleine schon mit Sandra Bullock hat der Miss Undercover gemacht, also geschrieben und ein Chef zum Verlieben hat stimmt, er auch das Drehbuch geschrieben, beide mit ihr. Und welcher, mhm. welches Drehbuch noch von ihm ist Ist mitten ins Herz You Grant und Drew ja, mit dem, mit dem Pop, äh, geil, mit, mit dem Popsong und so ist schon auch ganz witzig. Das ist auch ganz cool, nett. Das schön, ist ey. auf die stürmische Art Force bl- of Nature. Und wenn ich dir jetzt die Punkte vorlese, dann wirst du sehen, das ist wieder einer der Filme, wo ich ein bisschen edgy unterwegs bin und, äh, wo ich auf Letterbox ohne jetzt nachgeguckt zu haben, wahrscheinlich der Beste bin von den sechs, sieben Leuten, die den gesehen haben.
2: Oh mein Gott. So
1: viel zum Tipp. 1999, 105 Minuten, Force of Nature und auch der deutsche Titel vorbildlich, wie ich bin nicht so wie Lee und Dave, der hier mit englischen Titeln um sich hantieren und ich überhaupt keine Ahnung habe, worüber die reden, ähm, auf die stürmische Art folgende, folgende Zahlen. IMDb
0: 5,5. Metascore hm. 46. Und Letterbox hm. 2,5, Alter. Boah.
2: Krass. Also. Ja, die stehen halt nicht Für
1: nicht. mich ein Feel ja. Movie, aber jetzt kein Meisterwerk allgemein so. Also nicht jetzt hier hm. besser.
2: Ja. Ja.
0: Äh, wollte ich jetzt nicht irritieren, sieben,
1: aber sag ich. das wäre, wär jetzt wieder ein bisschen zu, zu weit unten acht. Och. Ich wollte nicht, dass okay, du mich auf eine zehn einlädst. Ja, ja, auf jeden nee, Fall nee, das
2: hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich dachte so sieben, ich dachte jetzt du bist trotzdem so neutral, aber ja, ich habe dir nicht nachgedacht. 7, nee, ich nehme ja, ich, ich nehme nicht mit Haken auf,
1: ich muss, ich nehme nicht mit Hakan auf. Ich muss mich da nicht bremsen, sondern ich kann dann die Punkte geben, die ich auch wirklich ja. will.
2: Ja, das <lacht> bin ich zu weiter von egal. Okay. Ist ja gut, ja hast jetzt einen Punkt Ja, ja, acht daneben. Punkte.
1: Ich hoffe nicht, dass ich nach sieben nach klagen weil Dann habe ich definitiv was falsch gemacht.
2: Nein, nein, nein. Du klagst schon so hoch. Das stimmt schon. Okay, gut. Aber ich halt falsch.
1: Macht dir nichts. Minus eins für okay. Alessandro und du darfst den nächsten Film rezensieren.
2: Okay, dann mach ich mal. Also, nächster Film.
1: <lacht> Motiviert. So, okay.
2: Nee, nächster Film, Entschuldigung. Ah, muss ich mir zu arbeiten. Witzigerweise aus den 90ern, der hm. auch stark für die 90er steht. Ich fange so an. Kennst du diesen Filmclub, diesen Bujo-Filmclub, der in Gelsenkirchen, der Schauburg, der im Filmpalast da am Start ist?
1: Ich kenne ihn natürlich aus Manus, Manus, so Manus Erzählung.
0: Zeit. Ja, ja, eben. Genau. Da kenne ich ihn her. Aber da ich, bin ich auch. Ab, okay.
2: Ne, so drei Malen, da haben sie ja diese original 35mm-Filmrollen, wirklich, ne, diese, die damals auch gezeigt wurden, 70er, mhm. 60er, 80er, 90er, 50er haben die welche, die original Dinge, die wirklich in Deutschland noch rumtingeln. Da sind Filme mhm. dabei, da sind Palettebox sieben Leute gelockt, weil den, oh, weil es den so gibt und nur drei Filmrollen auf der Welt gibt und so, so Sachen sind dabei. Ne? Es sind auch mhm. andere dabei. Ich darf natürlich nicht darüber sprechen, was da gelaufen ist, weil das soll man nicht sagen. Ne? Ach
1: Aber so, ja, das können, hat mich nämlich immer gewundert. Ja. Weil Manu sagt nämlich auch, er darf nicht so richtig darüber reden, deswegen muss er den Titel so ein bisschen umschreiben, also sofort billig. Genau. Und äh, ich habe ja. mich immer gefragt, warum? Warum, also das sind ja alles so alte Filme so und warum darf man nicht drüber reden? Also wenn das so ein Film von 82 ja. ist, da gibt es ja keine Sperre oder so.
2: Nee, das ist so, zu dem Club und so, das ist so, einer der Regeln. Es gibt viele Regeln und so. Da werden immer zwei Filme gezeigt, aber ich rede jetzt nicht man über Filme, nicht die, über die dort gezeigt wurden.
0: Mhm. Ich rede jetzt nicht über den Club, genau.
2: Ich rede jetzt über einen anderen Film, der hätte da vielleicht laufen können als zweiter Film, wo wir alle überrascht waren. Striptease. Oh. Mit der Mimur.
0: Cool. <lacht> Stricties mit der Mimur. Ja. ja. Das ist jetzt schon
1: unser
2: dritter Film das
0: aus den
2: 90ern, den... ja? Oh, du, ne? Aber witzig, ne? War echt der dritte Film? Und das ist ein Film, da ist dann ein Typ, nur in dem Kino, in dem ich dann saß, in dem ich den geguckt habe, was hätte das Bujo sein können, in diesem übrigens Filmpalast, was einer der ältesten Kinos Deutschlands ist noch, diese Schauburg, ne? von 1929, wo das Gebäude errichtet Okay. Also es ist schon, und es ist halt wirklich stylisch und schön und so. Aber da wurde der Film natürlich nicht gezeigt. Ist nur ein Typ aufgestanden sofort und dachte so, nee, will ich nicht sehen. Weil das ja immer so Überraschung ist und so auch, ne?
1: Ach, du weißt nicht, was da kommt.
2: Nee, nee, ist so sneak peek-mäßig und so, ne? Ach so. Das ist der Witz. Ja. Okay. Da in dem Film. Und egal, ich habe auf jeden Fall Striptease gesehen und da dachte ich auch schon so, okay, jetzt Striptease und so, Alter. Irgendwie war es komisch und so, den jetzt so zu sehen. Weil (lacht) manche kommen so, weißt du, davor liefen. Bevor ich den geguckt habe, habe ich in dem Kino, in dem ich war, einen japanischen Film geguckt. Aus dem Jahre 1964 war es, glaube ich. Der eben, wo nur noch drei Filmrollen auf der ganzen Welt existieren und keine DVDs oder so. Und von Regisseuren nur ein paar DVDs in Frankreich und so von anderen Filmen und so, ne, der echt gut war auch. Aber ich rede jetzt über Striptease. Mhm. <lacht> ähm, So Und ich so, okay, what the fuck? Hab ich schon lange nicht mehr gesehen. Hatte wahrscheinlich jeder, der so in unserem Alter ist, vielleicht auf Kassette damals gehabt und immer nur zu den bestimmten Szenen zugespult und nah hingespult.
1: Ich habe ihn nicht gesehen.
2: Und jetzt. Du hast ihn nie gesehen?
1: Nee, niemals. Also ich habe ihn zu Hause tatsächlich okay. egal. Ich habe mir den irgendwann mal gekauft, aber nie geguckt.
2: Fuck, Alter. Ach scheiße, Lustig. tut mir leid, ich das jetzt gesehen, da wird so zu Film. Nee, zu nee, mach den jetzt. Auch. Also hau raus. Ja, und ich habe halt schon mal geguckt und dachte, okay, jetzt mit, der, mit, mit vielen, weil in dem Kino waren zufällig ganz schön viele Filmnerds auch und Filmfreaks mhm. und dann läuft sowas. Von, äh, ich habe jetzt gar nicht aufgeschrieben, Von 1996 war es, glaube ich. Ja, habe ja, ich 1996. Hab hm. Ja, 1996 mit der Memo in der Hauptrolle, die mit diesem Film die am ähm, bestverdienste Frau zu der Zeit war, mit äh, 12 Millionen ungefähr für die Rolle. Okay. Ja, und damit so in jetzt den Zwischenzeit. Ich habe gerade über, ja, über Kutscher geredet. Ja, auch, jetzt, rede,
1: jetzt redest du über seine Ex.
2: Und gleichzeitig war der Film aber auch ihr Verhängnis, weil der nicht gut lief. Mhm. Das ist so gleichzeitig witzigerweise, ne, verdient sie da am meisten für den Film und gleichzeitig äh, hat er jetzt nicht so, obwohl es noch ging, aber so wurde sie halt zu so tot gesagt. Ne? 50 Millionen hat er gekostet, ungefähr 113 eingespielt, das ging noch. Ein Jahr später kam mhm. Akte Jane, der lief dann noch schlechter und war teurer. Ja,
1: ja. Das ähm, war eine ganze Reihe an Flops. Mit
2: ihr, genau, wo sie dann auch so viel Geld gekriegt hat, fast dann auch eben Glatzer rasiert, witzigerweise hier einen Nachdreh machen musste. Actie oh. Jane war ein Jahr später, 97. Und damit Perücke halt, das dann, okay. äh, ja, dancen musste. Äh, wir kennen das mit den nackten Filmen auch, gerade 90, was da Anfang kam, so Basic Instinct, erotik thriller oder überhaupt showgirls. erotik showgirls war ein Jahr, mhm. ein Jahr vorher, 95. Mega-Flop mhm. Und die gleiche Tanzerin, bzw. Ausbilderin, Trainerin, die die Showgirls trainiert hat und auch dann natürlich selbst dann auch irgendwo mitgespielt hat, hat auch der Memo trainiert und war in den Film zu sehen. Jetzt okay. ist nämlich nämlich gut vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du die Szenen mal irgendwo gesehen hast, meme-mäßig und so. Die ist da schon, Alter, in Topform, also schon echt krass in Form. Bauchmuskeln, alles, Oberschenkel, Beine, Wade und so, ist alles übertrieben trainiert und tanzt auch wirklich, hat's drauf. Das macht sie ja echt gut. Da hat sie ja echt Mühe gegeben. Der Film basiert auf einem Buch von Andrew, wie Andrew, äh, Andrew, äh, nee, Andrew Bergman war ja der Typ, der Regisseur, Entschuldigung. Er wusste es denn? Achso, Karl Hessen. der hat das Buch geschrieben. Und dieses Buch. Nein, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder verteilt mit dem anderen, ich wusste es. Egal, basiert auf dem Buch, aber ist schon witzig. Nein, Striptease ist schon witzig, dass es auf dem Buch basiert eigentlich, so, so ein Striptease-Ding. Das ja. ist wirklich komisch, ja. Und da ist es halt so ein bisschen okay. so, geht so ein bisschen auf das Politische mehr ein, ist so mehr so, so, so ein bisschen düster, so ein bisschen mehr so der Richtung, also auch schon lustig, aber so diese schwarze Komödie im Sinne Politik und wie düster das ist also das spielt ja auch eine Rolle. Aber halt nicht so so heftig. Das wird so ein bisschen fallen gelassen, ein bisschen leichter gemacht und es ist schon mehr eine Komödie insgesamt. Ich sag einmal, worum es geht. Wir haben Debbie Moore. Sie ist gleich die erste Szene im Gerichtssaal und kämpft um das Sorgerecht für ihre Tochter. Romy Williams. Die, äh, Ruma Williams, die, äh, Tochter von den beiden halt wirklich, ne? Von Bruce Willis und Demi Moore. Spielt wirklich ihre Tochter dann im Film. War das sieben Jahre zu die, der oder? Zeit? Williams? Ja. Habe ich doch gesagt, oder nicht? Ne, Williams oder hast du gesagt. Nicht. Nee, Bruce Williams? Habe ich Williams gesagt? <lacht> Alter, fuck. Ja, ja so, wie, so wie hier
1: Venus
2: ja, Williams, so. Ja, keine Ahnung, man vergisst es einfach Buchstaben und so in meinem Kopf, das geht alles. Bruce ich hab's ja hab schon mal erzählt. So, Bruce Williams, genau. Halt die Schnauze jetzt. So, und. <lacht> Der Mann, der Mann von ihr wird gespielt von Robert Patrick. Das hatte ich auch ganz vergessen. Okay. Und Robert Patrick ist so ein richtiges Arschloch, Losermäßig, aber er bekommt das Sorgerecht, weil er für FBI, Polizei mal ein Informant ist ab und zu, wenn auch ein schlechter. Und so hat er so ein bisschen Kontakte und bekommt das Sorgerecht. Ist er halt ein Arschloch und geht damit schlecht um? Er scheint sie wie zu lieben, wird immer wieder gesagt, weil er Klaut halt. Rollstühle mit ihr, indem er ins Krankenhaus Was? geht und ein sich umtut, dann die Tochter mitnimmt und die Tochter einfach in so einen Rollstuhl setzt und dann so rausgeht, als müsste sie da rausgebracht werden. Du verlässt sie das Krankenhaus und dann packt er das, den Rollstuhl <lacht> in so einen Van. Das ist so ein Trick. Okay. Oder so ein Billiger-Ganobe, weißt du? Hm. Und sie will halt dieses Sorgerecht zurückbekommen. Sie tanzt halt immer da in der Nacht und so, ne. einer der Aufpasser der da so ein Mädchen für alles ist und gleichzeitig eben Bodyguard auch von den Mädels und Türsteher, ist Wing Rames.
0: Hm.
2: Der hier so die zweitgutste Rolle hat, der richtig Spaß macht, auch richtiger Typ ist und richtig um die kümmert und so. Man hat so richtig so denkt: Okay, wenn ich wenn der da ist, bin ich safe. Der will auch reich werden, indem er schön mit so einer mikroskopmäßigen Brille und so Lupe und allen Scheiß einen Joghurt hm. präpariert und da eine Kakerlake mit einer Pinzette einwirft, weil sein Anwalt sagt, er könnte da Millionen machen und die, Firma verkla- die, die, die Joghurtfirma verklagen und so, weil die gerade bei den Aktien okay. so gut steht. Der Anwalt übrigens ist so ein typischer Anwalt, was hier zu passt, der so über der Videothek arbeitet, sein Büro hat. Was immer so, wieder so geile so gibt, ja, genau. Hab ich auch gedacht. Und läuft so in die Bibliothek und das ist richtig geil. Dann sind die ganzen Filme und Poster wieder da und du hast sofort so 90er-Flair, in den 90ern halt, ne? Mega. So, Demi Moore ist am Dancen und während sie da tanzt, kommt gerade so ein Gast, ein berühmter, nämlich ein, ähm, so, so ein Polit- Politiker. Ich weiß gar nicht, wie man die heißen. Ich kenne sowas alles nicht, ich habe keine Ahnung von Politik und so, ne? Ja, Abgeordneter, also so. keine Ahnung. Kongressabgeordneter, genau. Der wird mhm. gespielt von Burt Reynolds. Ach Der stimmt. wollte die Rolle unbedingt haben. Ja, Gene Hackman hat die dann hat gesagt, nee, nein, danke. Und Bert Reynolds kannte das Buch auch und äh, fand, fand, wollte unbedingt mitspielen. Er ist da hingereist, hat wirklich vorgesprochen und so weiter. Das, das ist noch voll vor Boogie komisch, Nights. Weil er doch, sagen.
1: Ja, und bei Boogie Nights hat er sich doch so quergestellt, weil er gesagt hat, nee, das ist voll pervers und hier Pornoindustrie und warum soll er hier mitspielen? Und bei Striptease voll wollte komisch. er unbedingt mitmachen. Das ist halt seltsam. ja.
2: Ja, und, um, na, halt ich fest, was er für einen verschrobenen Typen spielt und so. Gut, da spielt er eine, eine Comicfigur quasi. Er ist total betrunken, geht in diesen Stripclub, so ein bisschen verkleidet mit Sonnenbrille und, und Hut und äh, gafft den Mädels an und dann verliebt er sich halt in der Memo und sagt so, boah, das ist ein Engel, die ist so toll. Dabei hat er immer so einen Helfer, der auf ihn aufpasst, so ein bisschen, weißt du, so ein Lulach, so ein so Loser eigentlich Typ, so ein so locker, flockiger, ah, Loser Typ wäre übertrieben, aber locker, flockiger Typ. Ähm, der, nicht, der immer denkt so scheiße, was mache ich hier mit Bud Reynolds und so, ne? Was ist da los und so mit dem Abgeordneten, der will immer so Quatsch machen? Und der sieht, wie ein Demi Moore angrapscht. Und er ist so besoffen und nimmt dann eine Flasche und geht dahin und will die Flasche über den Kopf hauen von dem Typen, der sie angrapscht, ne? weil er will seinen Engel beschützen. Mhm. Dabei macht jemand ein Fan, ein anderer Fan von Demi Moore, ein Foto davon und erkennt, dass es der Abgeordnete ist. So, und jetzt entspinnt sich so, ja, es hört sich alles mega komplizierter, es wird noch komplizierter und das ist auch so ein Problem hier, dass das so ein bisschen sehr kompliziert ist, alles, und auf der anderen Seite aber äh, so leicht genommen wird und gar nicht tiefer eingegangen wird und so. ne. Ähm, mhm. Dieser Fan sagt dann zu dem Memur, Ich helfe dir mit deiner Tochter. Ich kenne jemanden, der helfen könnte bei dieser Gerichtsverhandlung. Weil natürlich so ein Abgeordneter könnte dann erpresst werden und hilft dann dabei, dass sie ihr Sorgerecht fürs Kind kriegt. Der Typ aber wird ermordet. Deswegen, weil das können sie nicht leisten, ne. Nachher kommt doch was raus. Dann wird, okay. der, diese, diese, Leiche wird an See ange, an, äh, gespült, wo, wo, wo gerade Amand Asante, Asanti wird ausgesprochen.
0: Ja, Asanti. Amont Asante, glaube Asante? Ich. was noch? Ja. Ja, ne. Asante. natürlich
1: einer von den, einer von den, äh, Mambo Kings.
2: Ja, ey, ich liebe den Typen ja, ne. Ich meine, ja, der ist super. Weil ich als, Kind habt ihr natürlich bei Jed Strat gesehen, als Bruder von Sylvester Stallone, wo ich auch immer dachte, der ist doch wirklich mhm. sein Bruder, oder? Der schaut wieder an so, da ne? ist das so ein Typ her und so, ne? Ich mag den voll gerne und so. Auch wie der da natürlich dieses Overacting einer, macht bei Jed Strat. Judge Strat ist richtig geil, Alter. Einer und der hier?
1: erfolgreichsten, äh, ganz kurz, einer der erfolgreichsten serbischen Filme war ja ein Film, der über die Fußball-WM handelt, 1933 oder so in Uruguay, wo ja Serbien ja. den dritten Platz oder den zweiten Platz gemacht hat. Und Italien gewonnen hat. hat Egal, ja. genau. Und, ach so, stimmt, ja, kann sein, ja. Und Armon osson hat diesen, äh, war, war so der Star, der in diesem Film mitgespielt hat. Der spielt halt einen von den Funktion- Funktionären da, weißt du, und damit hat, das hat Serbien natürlich okay. Wolli genommen, dass sie gesagt haben, wie so ein internationaler Star, der schon mit dem und dem gedreht ja. hat, äh, spielt in unserem Film mit und so. Und es gab sogar ein Sequel noch irgendwie äh,
2: von dem Film. Aber das sind zwei also. richtig
1: coole coole Filme, die da gedreht worden sind. Über diesen, ja, sind die gut? Und da spielt er mit, ja.
2: Voll ja, witzig. Okay, okay geil. Ja, ich verstehe auch nicht, weil der ist auch ihre Italiener wieder, ne? Mutter ja? Iren, Vater Italiener. Und dann heißt der Amor okay. Asanti. Okay, Asanti, ne, könntest du noch denken, so Assante oder so. Assante, ja, vielleicht. Ja, schon ein bisschen, vielleicht künstlerner, keine Ahnung. So. Ja, stimmt, aber man merkt auf jeden komisch. Fall so eine italienische Fresse auch.
0: Hm?
1: Hm. Ja, ja, stimmt, stimmt so. Oder? Äh, französisch wäre eigentlich komisch, dass er so ausgesprochen wird, weil da hat er ja gar keine Wurzeln an demnach. Ich weiß, da, bei dem bin ich mir echt nicht äh, sicher. Ich habe äh, ihn immer Assanti, Assant äh, ausgesprochen kann, oder so, Asante oder so, weiß nicht.
2: Ja, habe ich auch gehört, so wenn er ein Interview war oder sowas, hatte ich das auch mal so gehört. Egal, auf jeden Fall ist der Witz, die Leiche wird am an See angespült bei dem Ferienhaus von ihm halt und er ist halt FBI-Agent. 50 auch, Okay. War. Das ist schon so gut. Und er übernimmt das dann auch den Fall und hat dann halt mit der Himut zu tun und die versuchen halt auf den Grund zu gehen. So, das ist so das Ding halt, ne? Bert Reynolds mhm. will halt noch, versucht hat, den anderen, ähm, Steigt halt zu der Mimur nach und sagt so: Besorgt mir der Bemohn, die soll kommen aufs Schiff und wir dancen halt, ne, weil der Abgeordnete natürlich auch mit so einer Firma zugange ist, die wieder so ein bisschen so, ne, dunkle Machenschaften, wie alle großen Firmen, ne, sonst bist du nie da oben, irgendwas Komisches da am Laufen haben. Egal, so darum geht's so ein bisschen, ne, so hin und her, kreuz und quer. Rob Patrick, sie holt immer das Mädchen wieder irgendwie, entführt sie quasi, Rob Patrick entführt sie zurück. Rob Patrick ist ja mhm. richtig witzig. So tollpatschig, äh, böse Loser-mäßig. Irgendwann ist er so high und spielt so, wie man noch nie gesehen hat, eigentlich. Es ist richtig lustig. Der macht richtig Spaß. Und der ganze Film ist. Weißt du, wo er noch einen Loser gespielt hat? Nee, sag. In
1: Sopranos hat er auch so eine Gastrolle gehabt. Und da spielt er doch auch so einen Loser, der irgendwie, der ständig von allen verarscht wird und den ihn auch alle übers Ohr hauen. Der hat doch so einen Laden oder so. Der hat irgendeinen Laden und spielt auch so einen, so einen Redneck. Fuck, kann ich mich nicht mehr erinnern, richtig. Der hat da auch eine Gastrolle, Kein wo ich auch erinnert. der Meinung bin, Alter, da fiel mir nämlich auch auf, Alter, was für ein Lappen der spielt. Und der Typ ist der Einzige, der gegen Schwarzenegger antreten konnte in Terminator 2. Und jetzt sehe ich den Sopranos und der spielt einen absoluten Lappen. Und jetzt sagst du halt, das hat er schon mal gemacht auf jeden Fall. Das ist schon ganz cool. Ja,
2: und das, aber der ist witzig. Also man guckt sich das gerne an und so, weil er richtig lustig ist und mhm. das gut macht. Ne? Okay. Er und Bert Reynolds, alter Schwede, der hat so eine Attitüde da, das ist so witzig, dann ist der irgendwann... Dann sollen die ihm was, sollen die ihm was Privates besorgen von Debbie Moore, was ganz Privates. Und dieser eine mhm. Typ, dieser, der immer auf ihn aufpassen muss, besorgt dann aus dem Waschsalon, nachdem sie da gewaschen hat, die Flusen aus dem Wäschetrockner. <lacht> Nimmt er mit in eine Tüte. Und dann irgendwann muss er eine Pressekonferenz halten. Und der kommt wieder, der Typ, der ihn auch besorgt hat, und macht so die Tür auf. Und dann ist er da in cowboy in Unterhose und, und Lederweste und Cowboy-Hut komplett in Vaseline eingeschmiert und steht da und riecht an den Flusen. Alter. <lacht> und er ist so witzig, Alter. Der Typ über Bad das so ein Spaß. Er ist wieder so ein toller Typ. Das ist unglaublich. Da sagt er so, läuft er so in der Vaseline da rum und macht so krrr, 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 den Kaumstiefel dazu. Da sagt so, das ist so geil. Haben sie doch nie in Vaseline komplett eingeschmiert? Er so, nein. das ist <lacht> richtig gut. Ne? Und da steht so auf die Frau. Ey. Und die Sprüche sind alle so gut. Wegen rames ist cool. Ja, das sind mhm. so lustige Sachen. Dann sagen die auch immer so, wer sind Sie eigentlich? Ja, die rechte Hand vom, äh, von Burt Reynolds hier, ne? Da haben Sie aber viel zu tun. So, so ganz dumme Sprüche, aber wir haben uns alle tot gelacht und so, mhm. der wegen Wichsen und so, ne? Du da, gut hast den noch nochmal erklären. Ähm, das ist wirklich, äh, der hat richtig Spaß gemacht, so mit dem Kinopublikum so voll, ne? Alle zusammen und haben nichts erwartet. Es ist echt so, da dachte ich im Moment, so, ey, das ist ein Kunstwerk der 90er. also richtig typisch, das Finale ist auch so richtig typisch 90er, ne? So, so krimimäßig so leicht, denn das einzige Problem, so leicht ist, Demi Moore ist nicht witzig. Die kriegt das nicht. Ja, okay. also die macht diese Tänze alles super und so und vom Spiel ist sie auch ganz okay, aber so alles drumherum ist halt lustig und cool und sie ist halt aber so das langweiligste das? außer ihre ihre Dance Sessions.
1: Hm? Bist du denn sicher, dass dass der Film also so lustig angelegt ist? Oder ist das eher so, dass du ja. die Szenen lustig findest, aber das ist ja keine Komödie, oder?
2: Nee, ich weiß schon, was du meinst. Ob so ein leichter Trash-Faktor so ein bisschen ist oder so, ne? Ja, dass ja, du genau, sagst, so, oder findest so du findest lustig, weil es nicht so gewollt ist. Nee, das ist wirklich schon so gewollt viel auch. Das wurde auch schon okay. so angedacht und so, ne? Nur es hätte vielleicht doch mehr in die schwarze Komödie und dadurch ist es so ein bisschen vereinfacht und sehr direkt und plakativ gemacht, so dass die Politik, die Machenschaften und so, ne? Und wie das da funktioniert da so ein bisschen, ne? Das wird ja auch so ganz leicht beleuchtet, ne? Aber mhm. insgesamt, ähm, ey, ist da äh, er fehlt ihr so ein bisschen so, so der Pfiff irgendwie. Obwohl sie halt so mega dance und man sich die Sachen echt gerne anschaut, die sie da macht und so. ne Das macht sie echt gut und so. Ne? Und sie ist ja komplett nackt, zieht sie ja. Ne? Also Busen, barbusig, mhm. Po komplett, weil Tanga bis oben hingezogen und so. wo ich jetzt das Letzte, was ich sehen wollte, ist ihr Busen, weil das also hier halt riesige Kompüsse sind. Ähm, aber die Bewegungen sind super, die Musik ist cool. Also die kommt echt gut. Und jetzt ist halt das Ding... Die wurde, also Howard Shaw macht den Score, hat den Score aber gemacht. Ne? Die wurde okay. halt für den Der Film hatte sechs Resi-Nominierungen
0: mhm.
2: und hat fünf davon bekommen. Nur den Burt Reynolds oh. Nebenpart hatte ich bekommen, sonst sie als schlechteste Schauspielerin, schlechtester Film und mhm. so weiter und so weiter. Ne? Und dann kommt ja immer jede Dekade nochmal Resi-Awards Schlechtester Film der Dekade. Da war sie auch noch mit nominiert, Alter. Aber weißt ja, du, ja, welcher ja. Film gewonnen hat? Showgirls. <lacht> Ach, wie geil. Das, das gleiche Ding quasi. Ähm, und Demi Moore ist so mit, ey, die wurde auch siebenmal oder so nominiert für einen Resi, ne? Mhm. Auch bei Acte Jane ein Jahr später wurde sie für einen Resi nominiert. Und dann ja, dachte ja, da du, das ich so, da hab ich doch mal Wir die meisten. Ja, genau das erstmal und dann habe ich mal geguckt, wer hatte überhaupt so die meisten Nominierungen und sie war mit dabei so oben vor den Damen. Aber da habe ich gesehen, okay, es sind einfach so die Stars der 80er, und 90er, ne? Sylvester Stallone, Al Schwarzenegger, mhm. Nicolas Cage, Bruce Willis, so die die großen. Ja, Eddie Murphy, Demi Moore jetzt hier und so, ne? Also mh, deswegen also, das Großtele, ist schon alles so. Eine,
1: der Demi Moore eine Zeit lang war. Also sie hier mit ein unmoralisches Angebot mit Ghost und so. Die hat ja richtig, also die hat ja einen. Genau, das, einen das war alles kurz vorher, so richtig ja. große Filme.
2: Mhm. Ja, ja. Und die waren kurz vor, dann kam Scharlach-rote Buchstabe da. Da hat sie schon Razzie gekriegt. Ne, dieses so ernste Ach, krass, Drama-Ding. Okay, ja, und dann, dann hat sie zu Hause. halt hier. Ja, den hab ich auch noch nicht gesehen.
1: Ja, ich habe blind gekauft, okay.
2: So, dann haben wir, dann haben wir so Sachen noch ähm, wie, äh, weil mit 20 Millionen und so hat zum Beispiel Joy Roberts s 2000 sie getoppt, ne? Mhm. Davor war Bo Bu- Goldberg, ne, mit, mit Sister Egg 2. Beim Rekord. Echt, ja. Sowas zum Beispiel, ja. Okay. Später jetzt die Besten sind jetzt durch Margot Jetzt mit Barbie soll sie ja 50 Millionen gemacht haben. Skala zu so 56, weiß man nicht, wegen dem Franchise und so, ne? Das, ist, aber, Diaz, ja, das die ist ja. Aber, hat
1: zu, Margot Robbie ist ja nicht die Gage, sondern also, Margot Robbie hat ja, genau. ja im ein Einspiel ausgehandelt. Deswegen kommt die auf über 50
2: Millionen. Jetzt kann man das auch wieder schwer äh, berechnen, weil das jetzt die meisten eigentlich machen und so. Deswegen kann man das genauso schwer sagen, mhm. weil es keine direkte Gage ist auch mit, aber Dias war zum Beispiel mit der Gage 42 Millionen, bis sie 2013 aufgehört hat oder so, ganz gut dabei eigentlich. Mhm. Und Judy Forster, Anna und der König, die ich immer noch nicht gesehen habe, 15 Millionen, ne, naja, das waren ja. so, die 90er war so, so ein bisschen abging dann, ja. Mhm. Ähm, dann auf einmal sagen die so, Michael Jordan ist da, ne? Weil da ist dann so ein Typ, der ist so richtig der, der, der Chef natürlich von dem, äh, von dem Lokal, der sieht so aus wie, so richtig typisch Klischee halt so ne mit seinem Sakko gestreift und so sieht aus wie Charlie Chinas Tun auf Man, 30 Jahre später oder so ne als hätte er noch mal mhm. 30 Jahre älter und der ist halt richtig lustig dann sagt er auch Michael Jordan ist da am Start und dann fährt die Kamera dann vorbei ganz schnell aber und dann denkst du von von hinten aber denkst du ist echt Michael Jordan und so ne könnte echt sein und dann habe ich geguckt das war echt war echt ein Cameo von ihm das war der echt Krass halt ne ja wieso auch stand da stand ja, ich, nee, er ist nicht credited und so, er ist nicht credited, aber so, okay. ich habe nachgeguckt und so übersagen, so, das wäre blablabla, Blabla so wirklich gewesen, Interview und so weiter. Okay. Ähm, glaube ich jetzt mal einfach und so, weil das sah da wirklich nach ihm aus, egal, keine Ahnung. Ähm, was habe ich sonst noch zu sagen? Ich glaube, mh, nichts. Ja. Also witzige Figuren alles, auch die Striptease, da sind natürlich ein paar echte Stripperinnen dabei, ein paar Schauspielerinnen, die dann so jeder zu seiner Art, ne, einer hat doppelt, doppelt, dreifach D, keine Ahnung, die anderen eine Schlange dabei, mhm. eine macht dann auf Mieze-Kätzchen und so, ne, auf Cats, sieht man so ein bisschen zwischendurch, die versuchen so ein bisschen das Demi-Moore-Ding und so, dass sie ihre Gefühle offenbart, wenn das Kind weg ist, hat sie so ein trauriges Lied und so zum Beispiel und so, das ist gar nicht schlecht alles, ne, so ein bisschen, dass man mehr so die Kunst darin sieht, auch in diesem Strip-Dies-Ding zwischendurch. Dafür handelt er auf der anderen Seite irgendwann wieder auf einmal beim anderen Medium die Kamera die ganze Zeit auf den Arsch und sehr lange, obwohl wir die jetzt nicht mhm. brauchen und keine Idee ist, aber denke ich auch, okay, das ist jetzt der Film. Das hat man auch erwartet. Ähm, hat Spaß gemacht, hat richtig Spaß gemacht. Echt, also wirklich. Aber ist halt so ein, ein Film her. Ja. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, so jetzt mal, weil man hat als Kind halt wirklich... Hm?
1: Jetzt, mal, jetzt mal eine Frage aus der jüngeren und? Filmgeschichte. Und eine ja. Person, die sich, die sich eh nicht reingekniet hat, äh, um da glaubhaft äh, eine Stripperin darzustellen. Hast du Hasslers gesehen?
2: Ich weiß, wir... Achso, Haslas, Ja, habe ich gesehen, im Kino. mit Jennifer Lopez, ja.
1: Hast du im Kino gesehen? Wie fandst du den?
2: Ja. Ach, den, ich fand den ganz gut und so, aber irgendwie hat er mir stark genervt gleichzeitig.
0: Okay. Verstehst
2: du?
1: That's what she said. Ich
2: bin irgendwie okay, aber irgendwie war es insgesamt. Mich hat auch die Dings hier, wie heißt die, sie also, hatte ja nochmal von ähm, Fresh of the Boat oder wie das heißt, die Serie. Die Koreanerin da. Sie heißt. Hm. Ja, die kleine, so die war richtig nervig da. Das hat sie dann gut gemacht. So, irgendwas fehlte da von der Story her. Das wäre auch eine wahre Begebenheit.
0: Hm. Ne? Wieso fandst du den denn? Auch so mittelmäßig. Aber ne? war so also irgendwie hier, die Lopez hat schon, ja. aber die hat sie schon da. Ja. Hat,
1: also, man nimmt ja. sie ab, auf jeden Fall, dass sie, ja. dass sie das schon eine Weile macht.
2: Ja, ja Natalie Portman war auch nicht schlecht. so Sonst stimmt dies, also war jetzt auch nicht so extrem. In dem Film mit äh, Cliff Owen und, ähm, Joe oh, und, äh, Joey Roberts. Hautnah, ja. Ich liebe den auch. Der ist mega. Der ist wie cool, heißt der? Der, Film,
1: der ist super. Hautnah, oder?
2: Ja. Hautnah, genau, closer. Hautnah, ja. ja. Ey, und da ist ja das ja, Song der von Damien Rice. Den. So it is. Oh ja. Na, 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 na. Ja, super Song. Mega Song. The, der, the, ich liebe den the Film. The Film the ist ja ein Theaterstück. Starla, oder wie der
1: heißt.
2: Ja, genau, genau. Ey, weil ich liebe das Stück und so und, ähm, äh, weil es Theaterstück eigentlich ist und so, ne, und wie das gemacht ist und ich, das habe ich im Kino gesehen damals. Ist natürlich voll tragisch mhm. und heftig und so, ne, aber dann sind die ganzen Schauspieler, die man damals geil fand und so, die, die so ihren Hoch hatten, so ein kleines <lacht> Dings, wir, äh, mit ja, aber was, was krass da war und da war das erste Mal. Ja, ja erzähl.
1: Sag. Also was krass ist, dass die eben die Dialoge, dass du diese ganzen krassen, gelackten Hollywood-Schauspieler aus den Hochglanzproduktionen Hollywood dass du auf einmal hörst, mhm. wie die sagen, so Ficken und äh, keine Ahnung, und Sch- Schwanz im Mund und bla und so, weißt du, so eine Dialoge, wo du denkst, Alter, okay, das äh, Ey, richt- ist schon krass. Richtig abgegangen. War, war,
2: war so richtig heftig, der tat ihm so leid und gleichzeitig war der aber so, dass du denkst, so, okay, mhm. was ist mit dem denn jetzt? Der hat so heftig gespielt, der auch schon übertrieben fast und so, und aber der ist richtig abgegangen und äh, da war der erste Film, ich bin kein Fan von Joe Roberts, wo ich das Joe Roberts das erste Mal mochte.
0: Oh, okay. Da hat sie für mich richtig hat eine gut ganze gespielt, Weile gedauert. So.
2: Ja, Ja, das hat wirklich lange gedauert und so. Also ich gucke gerne Pretty Woman, hatte ich damals geguckt und alles, ne, aber ich mochte die nie. Und da dachte ich, wow, als sie da diese Fotos macht und mit ihm so intensiv redet und so, das war wirklich also ein toller Film auch. Na äh, ja, gut, für die meisten äh, hören oder so.
1: Für die meisten kam ja die Wende nach äh, Aaron Brockovich, wo sie ja vorher so Pretty Woman mhm. gemacht hat, eine Hochzeit meines besten Freundes. Da kam Aaron Brockovich, wo sie ja auch Oscar-Nominierung gekriegt hat oder glaube sogar den Oscar. Ja. Das war ja so die Wende, wo die gesagt ja, haben, okay, die kann, die kann doch was. Ja. Den hast du aber noch nicht vorher kann
2: gesehen, der oder was? Doch, aber das, mhm. ich mochte den Film nicht, die Geschichte nicht und sie da auch nicht. Weil die hatte ja so ein bisschen so. dieses Vorstadtmädchen gespielt und so. Das war so, mhm. weiß ich nicht. War Fand ich jetzt langweilig, die Thematik und so schon wieder. Irgendwie kam mir vor, als wäre das so ganz oft da gewesen. Aber das war noch nicht so. Ich weiß nicht, ich war da jung. Also,
1: also sie hat es trotzdem gut gespielt. Wunderbar, ja, ich nein, nein, Film das war jetzt, alles gut
2: und so. Ja. Nee, nee. Nein, mhm. da war sie auf jeden Fall gut. Aber da fand ich sie gut und mochte sie auch, konnte so partizipieren irgendwie, weißt du? Mhm. Mit ihr.
1: Ja, hast du mich schon, wieder, hast schon wieder Inspiration gebracht, weil Closer hatten wir noch nicht, den muss ich auch noch mal, Muss ich mir mal angucken. Na, guck. Muss ich mal rewatchen. Ja.
2: Der hat muss, muss ich auch gut. machen, weil ich hab den auch damals gesehen, als er rauskam. Stimmt, das krass, aber jetzt, wo du sagst, so
1: keiner, keiner redet über den Film, ey. Das ist echt nee, strange, ne? ey.
2: Ja, Voll so krass. kommen manchmal die Filme hoch. Ah, jetzt gleich bei Letterboxd als erstes gucken, so wer hat und wie gelockt und so. Und ich, oh, nee. Wie das so ist.
1: Ja, das ist so. manchmal, äh, manchmal ja, kommen so Filme guess, war, zu Tage und dann fallen dir ja. so Filme ein, wo du denkst, so, Alter, ja stimmt, den gab es ja auch noch, ey, den musst du mal gucken. Ey. Das ist schon ganz cool an diesem Podcast, dass man, dass man wieder draufgestoßen wird, ja. dass bestimmte Filme dass man ja, wieder Bock hat. Das hast. ist ja das
2: Schöne und so, ne? Ey, da da habe hm. ich mir den Damien-Rice-Soundtrack geh- geholt und alles da reingehört und so, obwohl das so Debris eigentlich ja, ist, da darfst du nichts so zu lange hören, sonst, sonst beginnst du selbst. Ah, ist das mega ist ein Mega-Song. das ist
1: wirklich ein Mega-Song.
2: Ja. Ja, ja aber auch andere Tracks waren für den gut. Ich war nicht enttäuscht. Ja, ja das so. ist
1: super. Ich habe mir auch die CD von ihm damals geholt. Das war so eine, so eine pub so ja, cd so eine gelbe. Perfekt. Ich habe
0: die das auch coole. gekauft. Detail. Mega.
2: Lustig. Ach ja. Schön. Wir verstehen ja. uns. Wir verstehen uns. Wir verstehen uns. Ey, ja, und hier ist halt, ähm, das ist halt äh, Striptease. R-Rated damals ja, gewesen, zahlen. natürlich. Mhm. Letterboxd 2,3. IMDb 4,5. Metascore 37. Rot, war Schon krass,
1: ne? ja Roter Metascore.
2: Genau. Also ist jetzt kein Film, den ich, äh, ne, aber Ey, der macht echt, der hat so Spaß gemacht, mit allen Leuten zu gucken. Alleine wäre vielleicht halb so gut, dann vielleicht insgesamt. Ich war jetzt natürlich auch überrascht wegen der negativen, weil ich dachte jetzt, okay, will ich mit den ganzen Leuten hier einen Ständer haben oder was, ne? So, ne? weil ich mich nur noch an die strip szene erinnern kann und so. Aber ich war Sechs echt groß überrascht und so.
0: Okay. Und echt.
1: Ja, ich, jetzt ist wieder die Frage, schwer. ob du jetzt wieder den, ob du jetzt wieder hakan beeinflusst bist und da lieber abrundest oder ob du, der alte Alessandro bist, der auch gern mal. Mach so ein Zwischending. Daumen auf Mach die Waage rauflegt.
0: Was hm. immer das ist. <lacht> dazwischen.
1: Ich sag
2: 7,5. Ja,
0: gut, alter. Ist gut? Cool. Right. Schön, sehr halt gut. Nice,
1: nice, nice.
0: Läuft. Läuft, läuft.
1: So, wie könnte es wie könnte es anders sein? Ähm, ich habe hier noch ein Los, das ein aus den was 90ern. ich abgehakt habe. <lacht> okay. Nee, der ist nicht aus den 90ern. Aber wenn ich dich natürlich schon hier zu sitzen habe, wie kann es anders sein? Muss ich natürlich einen Typen, ich muss ihn immer wieder glücklich stellen, weil er hat extra für uns, damit er uns supportet, bei Patreon hat er sein Fitnessstudio gekündigt. Und das hat dazu geführt, <lacht> dass er jetzt ungefähr aussieht wie äh, Brandon Fraser in The Whale. Der, der oh. wiegt jetzt mittlerweile 300 Kilo, aber er ist trotzdem glücklich, weil er einen richtig coolen Podcast supportet und äh, da auch immer wieder Lose reinschmeißen kann. Und im September 22 hat er einen Los reingeworfen, denn ich rede von keinem Geringeren als Tomasimitsu Katonirino Patsu. Habe ich den richtig ausgesprochen? Du bist doch der Experte hier. Heißt er so?
2: Tosimasimitsu.
1: Tosimasimitsu.
2: Das ist ja, wieder eine genau. ganz neue
1: Version. Drück mal, drück mal das Baseballstadion Nein, das auf immer. jeden Fall. Drück mal das
0: Baseballstadion. Ja, ist ja gut.
1: Also Thomas, sieh mir zu. Dieser ja. Film ist für dich. Von der Zehnerziehung, äh, haben wir nämlich hier Wes Anderson Content. The Darjeeling Limited habe ich mir angeguckt aus dem Jahr 2007. Das, äh, die 90er waren auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her. Und den habe ich jetzt zum zweiten Mal geguckt. Und ich habe es, glaube ich, mal erwähnt in diesem Podcast, dass ich jeden Was Anderson-Film nur einmal gesehen habe in meinem Leben. Und das erst mhm. durch diesen Podcast und durch Lose und durch Auftragsfilme, ich Moonrise Kingdom zum Beispiel ein zweites Mal gesehen habe und so weiter und so fort. Und äh, jetzt praktisch die zweite Sichtung von The Darjeeling Limited.
0: Kennst du den? Halte ich fest, ich
2: habe den nicht gesehen. Ich will den oh. so gerne sehen. Und Wilson, Was Adam du Brody, gesehen? das war der im Zug, ne? Mit das Schwarzman ist der, genau. und so, ne? Ja, ja, perfekt zusammengefasst. Das noch bevor so genau, seine ja. Wes Anderson minimalistisch geworden ist, ne? Also, so. das.
1: Eher das Gegenteil von minimalistisch. Also, da war er noch minimalistisch. Jetzt genau. ist er Hollywood-Wes Anderson geworden.
2: Ja, nee, ich meine, so von der Art, er ist noch so filmischer, noch so ein bisschen so, es wirkt aus normalen Anführungsstrichen und nicht so äh, total alles perfekt. Äh, ja, also, du kennst schon die Handschrift, aber Das meine ich.
1: Ja, 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 es gibt schon ein paar Unterschiede zu den letzten Sachen. Äh, der Film, Den Film hat er zusammengeschrieben mit Roman Coppola und Jason Schwartzman, der hier auch eine der drei Hauptrollen übernimmt. Die drei saßen zusammen am Drehbuch. Und der Titel ist nicht nur eine t sondern der Titel ist auch der Name eines Zuges in Indien. Und was ich hier schon mal vorweg schicken muss, der komplette Film wurde in Indien gedreht und Lewis Anderson hat das Drehbuch geschrieben und war noch nie in Indien gewesen. Das heißt, so wie er sich das cool. vorstellt und so wie dieser Film da und da spielt und wie die Story abläuft. Und er wollte halt an Originalschauplätzen drehen. War so also mit ja. den Dreharbeiten des Films, weil er hat er zum ersten Mal Fuß auf indischen Boden gesetzt. Fand ich schon auch ganz witzig.
2: Ja, das ist witzig.
1: Und äh, ich habe schon erwähnt, so heißt der Zug. Und der älteste von drei Brüdern hat nämlich diesen Trip auf diesen Zug mit den anderen beiden Brüdern organisiert und angeleiert um praktisch ein Jahr nach dem Tod vom Vater sich wieder so an seine Brüder anzunähern. Weil die haben sich so ein bisschen aus den Augen mhm. verloren, hatten keinen Kontakt und teilweise waren die auch nicht bei der Beerdigung vom Vater und deswegen gab es da so ein bisschen Stress. Der älteste Bruder heißt Francis. Das ist der Typ, der die Reise organisiert hat. Der wird gespielt von Owen Wilson. Dazu muss man sagen, der ist komplett demoliert. Sein ganzes Gesicht ist bangagiert. Seine Nase, da klippt so ein fettes Pflaster drüber, weil der hatte kurz zuvor einen Autounfall. Als er zu diesem Trip aufbricht. A Gesundheit, Salute. Das ist aber, das du genau jetzt niest, das ist aber strano. Okay. Weiter geht's. Er hat Schön. einen weiteren Bruder, der wird gespielt von Adrian Brody, der ist Peter. Und der wiederum auch ein bisschen seltsam, hat seine hochschwange Frau zu Hause im Krankenhaus äh, sitzen, die irgendwie in zwei Wochen das Baby kriegen soll. Und geht auf diese Zugfahrt mit. Und der trägt sehr viele Sachen vom verstorbenen Vater so mit sich rum. Der hat zum Beispiel die Sonnenbrille auf, wo Jason Schwartzman, also sein Bruder, ihn fragt so, ist das Daddy Sonnenbrille? Und er so, ja. Und nachdem er so die zweiten, dritten Sachen entdeckt hat, die normalerweise dem Vater gehören, hat er sich ja voll aufgeregt und sagt so, wir sind alles drei seine Söhne und du kannst nicht einfach irgendwelche Sachen von ihm nehmen, weil alles gehört uns zu gleichen Anteilen und so. Weißt? Und regt sich halt voll auf, weil Adrian Brody jetzt ständig irgendwelche Sachen von dem Vater rausholt. Und dann haben wir noch Jack. Jack wird gespielt von Jason Schwartzman und der ist so ein bisschen autistisch. Also alle drei sind irgendwie seltsam und auch depressiv mhm. nach der Beerdigung gewesen. Und dann werden wir auf eine sehr skurrile Reise mitgenommen, wo halt verschiedene Sachen passieren. Und die fahren dann quer durch Indien. Peter, das ist die Rolle von Irwin Brody, der kauft dann auf so einem Markt, kauft ja eine Cobra in so einem Käfig, einfach so. Weil einer da irgendwie eine Schlange verkauft und nimmt die dann mit in den Zug. Und die Schlange bricht dann aus aus dieser Kiste. Und dann rastet der Schaffner natürlich völlig aus und will die erstmal rausschmeißen aus dem Zug. Und dann Na klar. lässt er sich wenigstens noch darauf ein, dass sie sagen, okay, ihr, ihr dürft euer Abteil ihr dürft ihr nicht mehr verlassen. Die drei leben so in einem Abteil, weißt du, wo die auch schlafen und so. Und er sagt, ihr dürft zumindest nicht mehr raus aus eurem Abteil, sonst gibt's es Ärger. Und ähm, Jack vögelt, muss man auch dazu sagen, Jack vögelt die Schaffnerin. Ist auch eine Inneren. Und die hm. ist mit diesem Chefschaffner, der den die Ansage gemacht hat, ist der zusammen. Und vögelt aber nebenbei mit einem von okay. diesen drei Brüdern rum. Also, es ist schon alles, da sind sehr viele witzige Momente. Es gibt so eine Rückblende zu der Beerdigung von dem Vater, wo die, äh, nämlich einen Porsche aus der Werkstatt abholen wollen. Da, der irgendwie in der Reparatur war, weißt du, weil der Vater den vier Wochen vorher hingebracht hat. Und die haben gesagt, okay, die ja. fahren mit dem Porsche zu der Beerdigung, lass mich mal hier raus, fällt ihr mal vor. Und der Typ sagt, wir warten auf einen Teil. Also der Porsche ist noch nicht fertig. Und der sagt, ja, ist mir egal. Wir warten jetzt schon seit vier Wochen auf unseres Teil und mein Vater ist gestorben und deswegen hat er sich auch nicht gemeldet auf ihre Antwort, dass das Teil noch nicht da ist. Und äh, wir nehmen den jetzt mit. Und dann siehst du, wie die den Porsche so anschieben, weißt du, und versuchen, den die ganze Zeit im Betrieb zu nehmen und schieben den so auf die Straße, aber äh, äh, der fährt halt nicht so, weißt du, weil das Auto halt im Arsch ist. Und die Momente sind schon wirklich sehr witzig. Du hast ähm, Ah. an einer Stelle auch so ziemlich die traurigste und dramatischste Szene, die ich jemals in einem Wes Anderson-Film gesehen habe. Also da passiert etwas ziemlich Krasses. Und okay. ähm, eventuell ist das auch der melancholischste US Anderson-Film aus seiner Reihe. Du hast ähm, ganz viel indische Musik die ganze Zeit laufen im Hintergrund. Du hast einen indischen Score, mhm. der aber nicht für den Film geschrieben worden ist, sondern der so aus alten indischen Liedern besteht, die halt die ganze Zeit irgendwie im Zug dueln okay. und so wegen dieser Szene. Du hast ein paar super eingesetzte andere äh, Lieder, die so international sind, also sowas wie zum Beispiel von The Kings oder oder dieses Champs-Élysées, dieser berühmte französische Song, mhm. Oh Champs-Élysées und so, der läuft da.
2: Ja, das mag er natürlich. Ja. Und
1: das ist halt, der ist ein bisschen anders als sein anderer Filme, weil das ist nicht so ein visuell überfest mal, wie sonst in seinen Filmen. Du hast jetzt nicht die Megastars, die sich laufend die Klinge in die Hand geben. Natürlich taucht die auch wieder Bill Murray auf und Natalie Portman taucht in einer Szene auf. Und überleg mal, Bill Murray war einen einzigen Drehtag da und Natalie Portman hat 30 Minuten für ihre Szene gebraucht, die in dem Film vorkommt. Und die haben beide gesagt, ja, wenn wir schon in Indien sind, okay, jetzt haben wir hier, nach 30 Minuten habe ich frei und Bill Murray nach einem Tag, dann sind die da geblieben und haben noch irgendwie zwei Wochen oder zehn Tage oder so, hingen die dann noch in Indien rum, also jeder für sich so und haben noch das Land so ein bisschen äh, erkundet. Angelica Houston spielt noch mit Irfan Khan. Den kennt man äh, definitiv. Das ist eine Größe in Indien. Das ist der äh, Showmaster aus Slumdog Millionaire. Der ist 2020 gestorben. Also den kennst du auch international aus vielen mhm. Filmen. Aber wie ein Film. Aber das war es dann schon. Also es ist nicht diese von wegen, ja, wir packen jetzt hier 300 Stars aufs Plakat Wes Anderson Filme, mhm. die er heute macht, sondern das ist schon alles sehr minimalistisch und äh, eher klein und persönlich. Und ähm, aber so gegen Ende gibt es natürlich wieder so eine phänomenale phänomenale Wes Anderson-Montage, äh, wo es halt so durch den Zug geht, so von Abteil zu Abteil. Und da siehst du dann auch alle Beteiligten, in dem Film vorkommen, inklusive die, über die nur gesprochen wurde. Das heißt, der eine, der seine schwangere Freundin zu Hause äh, im Krankenhaus hat, du siehst dann die Schauspielerin, die die Freundin im Krankenhaus spielt, aber du hast die vorher noch nie im Film gesehen. Du hast nur halt über sie gehört. Okay. Und äh, die, das ist praktisch ein Zimmer von diesen Zugwaggons und so. Es ist, ist äh, super liebenswürdig gemacht. Also super schön gemacht auf jeden Fall. Nicht liebenswürdig, sondern äh, erst mit Liebe gemacht. Mir fehlt das Wort jetzt, was ich benutzen ja. will. Ja.
0: ja, ich weiß auch. Ich suche es auch.
1: Und ähm, die Szene hat sich übrigens, äh, da hat er sich drei Farben blau als als Beispiel genommen, weil auch am Ende gibt es so eine oh. Theatersequenz, wo nochmal alle Leute irgendwie so eine Szene kriegen, weißt du, um sich nochmal so vorzustellen oder was im Theater zum Beispiel für den Applaus sorgt, weißt du. Das hat man mhm. immer nochmal film- filmisch angeleitet. Und hier hat sich Chris Anderson tatsächlich an äh, Kischlowski orientiert für diese Zugmontage. Und am Ende lässt sich der Film halt echt mit so einem mit so seligen Grinsen. Weil der ist wirklich schön. Aber es ist auch nicht sein Bester, muss ich an der Stelle sagen. Also es ist nicht mein Liebster. Und er wird auch von vielen Leuten so auch als sein Schwächster bezeichnet. Und okay. ich muss sagen, mir gefällt er jetzt besser nach einer erneuten Sichtung. Weil, als ich den das erste Mal im Kino gesehen habe, war ich auch auf jeden Fall, äh, unterwältigt. Da konnte ich mit dem Film mhm. nicht ganz so viel anfangen. Ich fand ihn immer noch irgendwie cool und nett und interessant und verschroben. Aber jetzt, so nach der neunten Sichtung, bin ich da ein bisschen offener rangegangen und muss sagen, gefiel mir wesentlich besser als nach dem ersten Mal.
2: Du sagst also auch, der
1: wäre
0: jetzt so
2: der emotionalste mit, ne? Oder nicht?
1: Naja, so der persönlichste, nicht? Ja, emotional schon, ja, genau. Es ist nicht so ein Schaulaufen, weißt du wo du sagst, so, ja, das ist geil, das ist ein cooles Gemälde, sondern der wirkt halt irgendwie herzlicher.
2: Ja, genau. Liegt es aber dir auch daran, dass er jetzt durch seine, seine Art, wie er jetzt die Filme macht und so, ne so perfekt inszeniert mhm. und symmetrisch und, und immer glatt und so, natürlich immer eine Distanz schafft durch dieses Surreale und äh, Perfekte. Vielleicht? Und dass da noch ein bisschen natürlicher war und so, ne dass du sagst, das kommt dir näher an dich selbst ran. ne
1: Das ist gar kein schlechter Vergleich, ja. Das kann man schon so formulieren.
2: Weil ich habe ja immer gesehen und dachte, oh, wie gemütlich, dieses Schauspieler, der Look, so was man ein bisschen gesehen hat im Trailer und so, das im Zug und so durch Indien fahren und so, da habe ich richtig Bock mitzufahren und so. Ne? so Und ich habe den trotzdem nicht gesehen, ja. weil ich schon gehört habe, dass der Melancholisch war. War nicht auch da, kurz, da <lacht> kurz danach, wo O. Wilson das erst hatte mit seinen Depressionen und Selbstmord und so?
1: Das war tatsächlich ein Tag, nachdem glaub, das der Film äh, seine, seine Weltpremiere gefeiert hat. An dem, äh, ja, am nächsten ne? Wollte, hat er halt ja, einen Suizidversuch uh, unternommen, genau. Und dann ist halt in so ein tiefes Loch erstmal gefallen. Das war echt direkt nach dem Film.
2: Ja, ja, ja Krasko, das verbindet man auch damit. Und das macht es natürlich schlimmer damit im Film und überhaupt, was da los ist. Dann hat man auch keinen Bock, den zu sehen. Ja, Ach, es ist auch, irgendwie
1: ist das auch der Schwerste, irgendwie, wenn es so formulieren willst, wenn man das überhaupt über einen Wes Anderson-Film mhm. sagen kann, dass er das schwer ist. Aber es wirkt jetzt, das tut, wird dem Film nicht gerecht, wenn ich das sage, weil du wirst trotzdem ein gutes Gefühl haben, wenn du den Film guckst. Das ist, okay. es macht trotzdem Spaß. Was, was du gerade sagst, so in diesen Zug mit einsteigen und diesen komischen drei Brüdern äh, folgen, hm. die die ganze Zeit mit dem gleichen Anzug rumrennen und viel zu gut gekleidet sind dafür, dass sie in Indien durch die durch die Gegend fahren und so. Und das ist, äh, das ist einfach verschoben, das, aber sympathisch.
2: Welcher ist denn dein Lieblingsfilm, I Guess? Von ihm? Von ihm. Ja.
1: Moonrise Kingdom.
2: Das ist bestimmt Oh, den habe ich auch noch nicht gesehen. Mit Bruce Willis, der und Edward Norton mit diesem ja. Camp, ne?
1: Ja, ja, das ist mein Liebster. Ah,
2: das, das, okay, der ist ja auch noch so ein bisschen vorher, bevor es so ganz extrem wurde mit Grand Boss, äh, ja, G- das ist Grand so der Letzte. Ja, äh, ja, genau, ich fand, ja, ne? das war der Letzte, der noch okay. so ein bisschen,
1: aber das war natürlich auch schon starmäßig und besetzungsmäßig war das auch schon mal, da hat er richtig ja. aufgefahren. So. Also, ja, ja. In, das ging schon ja. in die Richtung, aber die Handlung und die Story und die Charaktere hatten immer noch Herz. Aber, mhm. weißt ja. du, so bei, bei, wie ist denn der letzte, ähm, City. Mit der Zeitung. City. Nee, eher gut, Astroid City, aber Ach den so. davor meine ich.
2: Ja, nicht äh, Der,
1: der hat schon zwei Sequenzen. French Dispatch. French Dispatch. Ach, gleichzeitig. Nee. Ja, du. ja, French Dispatch nee. zum Beispiel nee. war so ein Ding so, das sind alles Filme, die guckst du dir natürlich gerne an, aber irgendwie so unterm Strich denkst du, so, da fehlt so ein bisschen das Gefühl und das Herz. Und äh, Moonrise Kingdom hat halt Herz, obwohl er diese krasse Besetzung hat. Mhm. Aber ich mag seinen alten Film tatsächlich mehr. Rushmore habe ich zum ersten Mal gesehen in diesem Jahr, er hat von mir sofort zehn Punkte gekriegt. Der kommt gleich ja, nach Moon Den Kind ja. Das sind mir meine beiden Liebsten, ja, Alter. Der Film, ist so, der Film ist so gut. Unfassbar. Auch, auch hier nochmal danke. Mhm. Das war Olli, glaube ich, der den als Auftragsfilm in den, in den Ring geworfen hat. Und äh, es äh, ist natürlich immer cool, wenn er von Hörern auf sowas dann, auf so eine Sache dann gestoßen wird und denkst, Alter, okay, krass. Wer weiß, wann du den gesehen hättest.
0: Oh.
1: Äh, ja, cool. 16 Nur Millionen Sachen Hörern. Naja. 16 Millionen gekostet, 35 Millionen eingespielt. So viel zu The Dajiling Limited und im September 1922 von, komm, jetzt spreche ich mal richtig aus, ich weiß, dass Lee gerade böse guckt, Yoshimitsu. Von Mr. Yoshimitsu im September 22 reingeworfen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, du bist uns immer noch nicht sauer, dass du wie Brandon Fraser aussieht und äh, dein Fitnessstudio gekündigt hast. Dafür kriegst du eine geile Rezension von mir. Jetzt haben wir hier auch so einen klassischen okay. äh, 90-Minuten. Geht 91 Minuten. Wie früher. Oh, Nicht wie heute, Sechze. diese drei Stunden Schinken.
2: Sechze. Und
1: Sechze. Äh, hast du noch Fragen oder soll ich die Punkte nennen?
2: Naja, nee, ich sag die Punkte.
1: IMDb 7,2. Metascore 67. Kann mir vorstellen, dass die anderen, wo Anderson Filme mehr haben.
0: Letterboxd 3,8 wiederum. Hier hat er ein paar Fans. Oh, oh ja, du bist bei, bei 7,5, sage ich. Naja, jetzt triffst du den Schwarze. 7,5 ja? ist ja. korrekt. Cool. Sehr
1: gut, Alessandro.
0: Läuft. Nuller Runde. Läuft, läuft.
1: Oh, er macht's nochmal spannend. Null. Ja, wie steht's denn? Er macht's noch nochmal spannend. Na, jetzt steht's es 1, 1 Also. Dadurch, dass oh. du jetzt die Nullerrunde gemacht hast? Nee, Quatsch. Nee, Quatsch. Nein. Ach, nee, 1,5 zu 1 steht's.
0: Für? Warte mal, du hast zuerst
1: Ich vor 5 gesagt. Ich habe 1. Und ah, du hast 1,5 entstanden. Okay. Und ich muss aber noch einmal raten, insofern gucken wir mal.
2: Also. Ist knapp. Oh, Ist je, je, je. Ja, ich glaube, das kriegst du
0: hin. So, dritter Film. Der
2: Film heißt Pin. Aus dem Jahre, nicht aus den 90ern auf jeden Fall, diesmal, aber fast. Okay. Fast. 1988.
0: Ist das äh, das Sequel von Tan?
2: Was ist denn Tan <lacht> nochmal? Wegen Tan, Pin und Tan, oh mein Gott, wie
1: gut, Alter, sehr gut. Kannst, ich bitte die Sirene, ich kannst du bitte die Sirene nochmal drücken? <lacht> Drück die Sirene, der war super. Ich feiere mich selbst.
2: <lacht> 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 das war
1: nee, weil der ich war nicht gut. Das war Name ziemlich hat scheiße.
2: Hat viel gedacht, ne? Aber, ich hatte, aber das hatte ich nicht im Kopf. Ich habe eine andere Theorie. Nee, bist du bist darauf gekommen, dann ja, gleich.
1: Hat nicht lange gedauert. Ja, aber ich meine jetzt,
2: als ich allgemein den Film geguckt habe, wofür das steht, der Name. Ach so. Weißt du? Ja. Das ist jetzt ohne deinen Erzähler, Dings, der Bubster. Alora. Ähm, wie können wir das machen? Wir haben... Zwei Kinder, Geschwister, Junge und Mädchen, die dessen Vater oder
0: deren Vater ein Arzt ist, ein Hausarzt.
2: Dieser Typ hat eine Puppe bei sich in dem, in dem Praxiszimmer stehen, sitzen, die wirklich so eine menschennagetreue Puppe ist, ne, groß, alles ist anatomisch so, wie es bei Menschen sein soll, nur halt keine Haut. Also so durchsichtig, die Muskeln sieht man so ein bisschen vorstellen und so. ne? Augen, alles da, aber es ist so eine Puppe halt. Die benutzt Mhm. er, um auch mit Erwachsenen, aber hauptsächlich mit Kindern zu sprechen und dann zu fragen, wie es denn geht, weißt du, so als, äh, was die haben oder auch Sachen zu erklären, die schwieriger sind, was passiert und so weiter. Und was was er aber kann, was es halt so besonders macht, er ist Bauchredner. Er kann also so tun, als würde die Puppe zu den Kindern sprechen. Und diese benutzt er auch immer, wenn er seinen Kindern was erklären will. Wie zum Beispiel, wenn er mitbekommt, dass seine Kinder sich auf einmal für, sind in sein Zimmer eingebrochen, haben da irgendwie so ein bisschen so ein Magazin und gucken sich da komische Menschen an und denken, okay, jetzt interessieren sie sich ein bisschen für Sex. Dann erklärt er den beiden über die Puppe, indem er über sie Bauch rednet, er steht hier hinten an der Tür, die dazwischen und gucken zur Puppe in eine andere Richtung. Und er redet halt dann darüber. So, und die Kinder glauben dann halt, die Puppe spricht wirklich mit denen. Mit seiner erhöhten Stimme dann. Ähm, wie das so der meist ist und so, ne? So ein bisschen höher ist dann auch. Äh, spricht zu denen und sagt denen so, ja. Äh, und erzählt halt so das Sexding und so, ne? Ich will Geschlechtsteil. Und dann nimmt man das Handtuch von meinem Schoß. Und darunter ist nämlich auch noch anatomisch korrekt und so, weißt du? Das Mädchen lacht sich tot, der Junge ist halt so ein bisschen immer so, mm, ja, findet er ein bisschen komisch alles. Egal. Auf jeden zurecht. Fall. Ja, zu Recht. Der Vater, also der Arzt, wird gespielt von Terry O'Quinn. Kennen wir lost alle Kenny. mindestens aus Lost. Also, ähm, hm. wie heißt der nochmal da? Alter, warte, warte. Äh, Jacob? Jacob, ne? Okay. Nee, das war nicht Jacob. War Jacob der hat. Nee, das waren die Dings, die auf der Erde da, die anderen sind, ne, die heftigen. Yeah. Er will ja Jacob immer holen. Alter Schwede. Er ist auch egal. Scheiß drauf.
1: Lock ähm, oder? Hieß er.
2: Großer Fan auch. Ich Lock, Lock heißt er. Und ich liebe mm-hmm. diese, ist ja auch witzig, weil der Name was bedeutet auch ja nicht, was so, Was hätte man drauf kommen können. Egal. Ja, ist, äh, liebe ich so. Und der hat ja auch ein Jahr zuvor auch schon einen komischen Vater gespielt. Nämlich, äh, bei Stepfather. Geo Quinn. Mm-hmm das ist ja dieser Serienkiller, der sich immer in eine Familie einnistet und dann äh, der neue Vater ist und dann ermordet. Gab es ja auch mehr Teile und aber nicht mit ihm hinterher und später ein Remake. Bei dem Remake hm. hat, glaube ich, auch eine mega Weibchen mitgespielt. Emberhard oder so, als Nebendarstellerin damals? War, nicht nicht der Vater, mal, war, war das nicht der ich Film, wo
1: der Vater einer von den, der von Niptak
2: war? Ja, genau. Der Affe, der so einen Offenfress hat und so. der So ein bisschen weiter. Ja, sag ja. mal. Also nicht... Äh, ne. <lacht> so, sie ist mega Sehr gut, ja, das war das für mich, ja. ja. Ähm, egal. Auf jeden Fall, äh, so passiert das. was, Warte mal, was kann ich denn jetzt kommen mit dem, genau, der Sohn beobachtet eben, der hätte am liebsten einen PIN, was ich zu Hause, dass er nach zu Hause kommt. Weil der mag ihn so, das ist quasi sein einziger Freund und so, mit dem er reden kann. Und irgendwann will er in dieses Praxiszimmer gehen alleine und dann sieht er, wie einer seiner Schwestern oder die da arbeiten, von den Mädels, mit der Puppe, die so als Sexspielzeug benutzt. Und mit dieser Puppe dann pennt. Quasi, sage ich jetzt einfach mal. ne Und okay. das ist natürlich für ihn voll verstört auch. Erstmal überhaupt sexuell gesehen und dann auch mit seinem besten Freund gefühlt und dann überhaupt so mit der Puppe da und so, das ist schon crazy, das ist schon geil. ja <lacht> und Das verwirrt okay. ihn natürlich sehr in dem Moment. Und wir sehen die dann... Alessandro guckt die ganzen sexy Filme
0: er strippt dies. Jetzt war ja das,
2: ja, das ist so. Ähm, und, jetzt eine Anatomiepuppe will er, wie gesagt, nach Hause holen. Er ist jetzt älter auch. Also, die sind jetzt so mehr so schon ältere Teenies, wo die jetzt so selber mit Sex. Die Schwester ist halt voll offen. Die hat auch schon gecheckt. Die guckt sie nämlich dann, als sie ihnen erzählt wurde. Die Schwester guckt sie nach hinten und sieht so, wie der Vater, halt wirklich so, man sieht so ganz leicht die Mundbewegung und wie sich bewegt und checkt das so, dass er das ist. Natürlich, ne? Der, der Bruder aber nicht. Und der ist bis, die auch dann so 16, 17 sind, so highschool da kommt so ein Zeitsprung, ist der immer noch, mhm. der redet der selber mit ihm. Irgendwann kommt der Arzt, der Vater, in die Praxis und hört so, irgendjemand spricht da, mit dieser Puppenstimme halt, mit dieser erhöhten, und da spricht er selber mit sich selbst über Bauchhinder sozusagen, mit dieser Puppe. Jedenfalls scheint es so vielleicht ist ja wirklich das der Puppe drin, weil die strahlt die ganze Zeit so ein Grusel aus, bewegt sich aber null und so, ne? Ähm, hm. Und das ist eine coole Atmosphäre. Also, halt, was wir dann sehen, ist, dass er irgendwann auch diese Puppe mitnimmt und dann passieren halt so ein paar Morde. Und es hat alles so ein bisschen diesen Psycho-Flair von Alfred Hitchcock, was gerade auch den Jungen angeht, ne? Da kann man ja so ein bisschen übertragen, kann man sich denken, was es geht. Und es ist halt so, Horrorfilm wäre übertrieben. Es sollte ein Horrorfilm so inszeniert werden mehr, aber der Regisseur hatte halt was anderes im Sinn. Es ist schon so ein Psychothriller. Und der nicht ins okay. Kino kam, weil Testpublikum fand den so abscheulich. Die waren aber auch, sagen sie wären zu Zufall gewesen, weil die haben was anderes erwartet. Ein Horrorfilm, waren genervt, weil die mussten zwei Stunden warten, bis der Film dann anfing, weil da gab es Probleme und so weiter. Ähm, kam hier auch dann überall nur auf Video raus. Aber ich war voll überrascht, Gis. Weil der ist zwar ist gut, günstig ja. gemacht und alles, ne? Und so ein bisschen. Bitte? Mhm. Also
1: der ist gut oder was?
2: Aber hat, ja, der ist wirklich, der, der, der das ist schon gar nicht so schlecht, diese psychosomatischen äh, Symptome, die dir äh, aufweisen, wie dir passieren und so. Und das alles. Ähm, er ist nicht mhm. blutig und so, ne? Auch wenn man Blut sieht und bla bla, aber er ist wirklich irgendwie gruselig. Und der Junge macht das nicht schlecht. Also den Jungen kennt man so gar nicht. David Juliet und so, den, den ein paar Sachen nebenbei, Diese äh, Cynthia Preston war dann halt auch mal Bloody Valentine dann, was es so gab, ne, so als schönes mhm. Mädchen, lass mich abschlachten, bei Scanners und so, war sie mal am Start, sowas halt, ne? Ähm, so nebenbei, aber die kennt man auch nicht, Terry okay. O'Quinn kennt man halt hauptsächlich, die Mutter ist auch schlimm, weißt du, die, die, sie gehen auch richtig schlimm mit den Kindern eigentlich um, also eh schon so eine schlechte Beziehung, und der Bruder schlägt auch mal seine Schwester, als sie noch ganz klein waren, wenn sie halt ihm äh, so schlecht über die Puppe spricht, zum Beispiel Pin und so, ne? Okay. In Kanada gedreht und das, jetzt kommt es nämlich, das war nämlich ganz ganze Zeit, was ich sagen wollte, basiert auf dem Roman von Andrew uh, Naderman, der auch das Buch geschrieben hat zu Striptease The Devil's Advocate. <lacht> der, der auch das Buch geschrieben hat zu Beauftrag äh, des Teufels, mal <lacht> äh, sehr gut, okay. Ja, witzigerweise. Und, und ich wusste, also diese Vorlage auch so ein, so Buch, äh, basiert und so diese Pinfiguren Das ist ein cooler, wirklich kleiner Geheimtipp, ey, Leute. So Psychomäß. Das ist ich, ich. Wirklich? Ich gar nicht, ich komme, das ist so cringe das so ein bisschen. Halt
0: <lacht> Schnauze jetzt. Und wie hatte ich das die ganze Zeit. Ähm,
2: das, das ist jetzt im Kopf, Im Kopf. Oder was. Ja, du bist auch so krass. Und ich finde ja, diese Bauchinner-Sache finde ich ja auch voll interessant. und so, Es gab ja viele Filme hier. Joey gab es ja so mit dieser Bauchinner-Puppe, ne? Da war jetzt zwar kein ja, Bauch, also per se das, da. Das fing schon bei Twilight Zone
1: in den 50ern an. Also das ist ein ganz altes ja. Motiv auch. damals Schwarz-Weiß-Horrorfilme und so hatten das auch genau.
2: Genau, es gab nämlich auch eine meiner Lieblingsfolgen von Geschichten aus der Gruft und eine der besten bauchinner Szenen ist nämlich aus der Geschichte aus der Gruft. Da ist nämlich unser hier von Police Academy, Zed, die der immer diese ah. der heftigen Stimme so, ja. ne? Der Penner. Ja, der, der spielt ja einen Bauchredner, der richtig schlecht ist und, und kennt einen mega guten Bauchredner, so ein Künstler, der aber nicht mehr ähm, nicht mehr auftritt, geht dahin, klaut ihm dann seine Puppe und diese Puppe ist aber leer, der kriegt es trotzdem nicht hin, Er dachte, daran wird's liegen. Ist was runtergefallen bei dir? <lacht> Explodiert?
1: Nee, die, äh, und, hier, die kalte Wasserflasche hat kurz mal Ach
2: geklappt. so, die Wasserflasche. Nee,
1: Muss ich. ich war auch gerade irritiert. Und dann
2: kurz. geht, ja, nicht ein horror okay, geht hier. Und dann geht er zu dem zu dem Künstler und sagt, äh, bring dir die Puppe zurück und dann stellt sie heraus, dass, dass sein Arm wirklich ein kleiner Mensch ist, seine Hand, seine Faust. Und immer so eine Maske auf hat von der Puppe und dann so spielt. was ist nämlich sein Bruder. Sie ist nämlich so zusammengewachsen geboren worden. Und dieser Bruder okay. mordet aber immer. Deswegen will er, hat stillt er eigentlich immer mit mit Betäubungsmittel still und so. Ne? Und dieser Zelt klaut dir das? das ist ganz crazy, Alter. Und richtig eklig und gruselig. Das ist schon einer der Besten mit, wie äh, es gibt. Und diese Bauchhinder-Sachen, ne? das kennst du und so, ne, das, wie das funktioniert und so weiter, dass sie echt so mit dem Gaum und dem Kehlkopf echt kontrollieren können und diese Laute machen.
0: Ja, und dass die echt so Kieferlaute sind, dieses
2: A, E, O, U, L, L. Du kannst das, ne? Du kannst ja. das wahrscheinlich selbst. Ja, ich kann gut. Dann, die anderen machen sie halt, ne, bla, bla, bla. Und dann Konsonanten, die nicht existieren, ne, so ein B ersetzt man durch ein D, was sich so ähnlich eh anhört. Und dadurch, dass man die Sätze spricht und dann so lau, so hochtönig, so hoch, verschleiert man das so ein bisschen. Und weil man das schon perfekt zu Sätze gebildet hat, baut das Gehirn dann von dem Zuhörer das selber so ein bisschen zusammen und so wird halt getrickst. Hm. Also das ist schon echt gut gemacht. Und so Weil diese Kunst gibt es ja schon so lange. In der Bibel wurde ja schon äh, so, so äh, benannt. Und, ne? und Künstler liefen schon rum im 19. Jahrhundert und so dann wirklich so richtig showmäßig. Äh, Ventriloquist heißt das dann. Brauchredner, Ventriloquist. In der, Obwohl, der Bibel nicht kam Bauchredner vor? Oder? Ja. Ich weiß ja auch nicht, wo. Habe ich nur nachgelesen. Okay. Keine Ahnung. Ich habe die hm. Bibel schon noch nicht mehr gelesen du, ja, das Wahrscheinlich war es Jesus selbst, nur so Quatsch erzählt und so. Ne? So.
0: Also. Das Blasphemie. Ja. Das ist
2: der Film. Ja, das ist auch Blasphemie des Todes. Okay. Und, äh, der bockt, der bockt voll. Ne? Wie gesagt, so ein günstiges Ding und so, aber, voller äh, volle Psychothriller, da, verdrängte Sexualität irgendwie drin, alles so, deswegen auch so dieses Psycho-Ding da drin, ne, Norman Bates, er sieht auch so ein bisschen so von dem Style aus, so, schon, ja, hat die ganze Zeit mit dem sex von der Schwester auch, wenn sie beschützen und so, ist alles so. Und mhm. ist aber kurz knackig, 98 Minuten, ist noch kürzer, als man so denkt, ja. Passiert nicht viel sozusagen, ne, also man soll jetzt nicht so einen slasher horror erwarten oder so, das nicht. Aber ich war positiv überrascht, muss ich sagen. Und Pin habe ich gedacht wegen Pinocchio. Weißt du, so ein bisschen. Nicht so schlecht. So abkürzung, ne? Ja. Auf Keine jeden Fall, Vielleicht auch wegen der Penis Assoziation. stechen können. Ja. Penis. Und nicht wegen Tan und Unterpinnen. <lacht> <in> <lacht>
1: auch gut, ey. Wäre aber ein guter Name <lacht> für das Sequel, oder?
0: Ja, richtig. Wenn ich mal jetzt reden, <lacht> <lacht> <Tan. lacht> Fortsetzung oh Mann, von ey. Pin. Okay.
2: Oh, scheiße. Ja, das ist der Ach ja, du willst ja nur ich will nicht mal meine eigene Witze hören. lachen.
1: Aber wenn sie lustig sind, ja, ich die sind sie den... lustig.
2: Was? Ja, das ist so lustig. Mhm. So, jetzt gucke ich Danke. mal gerade, wo ich die Dinge habe. Also 6,5 IMDb, echt gut, muss ich sagen. Letterbox 3,4, echt gut, muss ich sagen. Haben jetzt nur 7800 gesehen bei Letterbox, aber ja. Und Metascore gibt's nicht. Mhm. Was schätzt du so bei mir?
0: Nicht Ich Weiß, er ein mag ihn durch diesmal. diese
2: Besonderheit so ein bisschen. Ist jetzt nicht wow, aber er ist so ein bisschen besonders eben auf seine Art, deswegen.
0: Mir steht ja. schon wieder durch
1: den Kopf. Ist das jetzt der Hakan Alessandro oder ist das der normale Alessandro?
2: Wieder dazwischen, würde ich sagen. Ich würde immer dazwischen sagen. Okay, ist ja wieder 7,5. Richtig. Echt, ja?
1: <lacht> okay, wie geil ist das denn? Ja.
2: Also ich sie so so ist gut, gut aber weil er noch, okay, weil er so besonders ist, gebe ich noch ein bisschen mehr, aber jetzt insgesamt so toll ist jetzt, ich gucke dir nochmal auch wieder so ein Ding, ne? Aber, äh, ja, weil ich das echt nicht erwartet habe. So, und Ich dachte, jetzt gucke ich sowas mega, also überhaupt so sinnlos freies, wo gar keiner sich Gedanken zu gemacht hat, hinter sich dann, okay, das passiert wenigstens auf dem Buch, der auch hier im Auftrag des Teufels geschrieben hat, ne? Was ja auch mhm. mh, jetzt kein schlechtes Ding ist und so, von der Idee her und alles. Hat mir gefallen. Und so dann auch so die Symbolik drin und das alles. Hm. hast du auf jeden hat Fall, Fall ein heute eine so sehr, gehoffn, sehr, sehr so gute
1: g- sehr, sehr gute Mischung, Mischung. Hier gebracht mit den drei Filmen
2: ja, Tito hat mir gefallen schön,
1: schön See. ja, und hat cool. dir die Episode auch gefallen? oder nur der Film?
2: ja, die hat mir sehr gefallen, diese Episode hier heute das war so schön mit dir, Gess unglaublich toll M-
1: mir hat sie auch sehr gut gefallen really. das hast du sehr gut gemacht hier Darf es da Juhu. Ja, ich hoffe, die ist nicht äh, allzu peinlich berührt. Aber hast ihn, hast ihn sehr ordentlich vertreten. Ich denke mal, haben wir ihn einigermaßen unterhaltsamen Podcast wieder hingelegt. Hoffen wir mal. Und ja, falls der Podcast scheiße war und, und nicht unterhaltsam, so, deswegen habe ich zumindest, mhm. deswegen habe ich zumindest zwei Lose hier gebracht, weißt du, damit man sagen kann, na oh gut, haben wir zumindest zwei Supporter glücklich gestellt. Die können sich dann nicht so, nicht allzu
0: krass beschweren. Was wolltest Stimmt. du sagen?
2: Das ist egal, wegen Punkte und so. Es geht um die Filme. Es geht um die Filme. Es
1: geht um die Filme. Aber gutes Stichwort. Ich habe gewonnen. Eins zu 1,5. Shit. Insofern schaffe ich vielleicht diesen, diese äh, zwei Punkte, die ich jetzt gemacht habe, ins Ziel zu bringen. Aber ich glaube, ich fürchte, äh, ja, sind noch ein paar Folgen, die ich mit Lee aufnehmen muss. Also dann geht's wahrscheinlich wieder bergab. Ja,
2: du, Guess, du musst ja noch ein, zwei Folgen erzwingen mit mir, dass du dann wirklich gewinnst.
1: Sozusagen,
2: ja, oh, ich kann zu den Zeitpunkt nicht ich kann zu den Zeitpunkt nicht und ach, Li, du kannst da nicht, und ah, dann komm, dann mach ich nochmal mit Alessandro, Und oder fertig und so. Und dann ja, oh, warte, lass gewonnen. mich überlegen, ich meine
1: genau, lass mich überlegen, wie ich mein Griechenlandurlaub hier verlängere und äh, einfach hier mein Hotel <lacht> verlängere, alles noch drauf bezahle und auf meine Jobs verzichte in Berlin. Nur damit ich das Punkteraten weiter gewinnen kann. Also ist auf jeden Fall eine gute Prio. Das kann man mal machen.
2: man muss Opfer bringen.
1: Ja, man muss auch Opfer bringen, hast du recht. Aber vielleicht mache ich das doch nicht. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, es war uns wieder eine sehr helle Freude, hier euch zu bespaßen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Danke, Alessandro, dass du eingesprungen bist, dass du hier warst. Und ähm, ich werde noch mal wehen, wie beim letzten Mal, falls ihr es nicht gehört habt, die erste Episode, die wir beide aufgenommen haben. Wir haben hier so eine leichte Zeitversetzung von zwei, drei Sekunden. Deswegen fallen wir uns ab und zu ins Wort und quatschen mal dazwischen, ohne dass der andere das mitkriegt oder so. Also, Deswegen äh, fehlt hier so ein bisschen die Koordination, wie normalerweise, wenn wir aus Berlin senden. Also das ist jetzt diejenigen, die jetzt zum ersten Mal hier einschalten, das ist normalerweise nicht ganz so chaotisch. Was die Konversation angeht, das ist jetzt tatsächlich wegen der Distanz. Aber gut. Wie Ja, ich baller alles ja. rein. Ich bin international. Mr. International. <lacht> hast du noch was zu sagen, Alessandro? Willst du deinen, äh, willst du deinen äh, Podcast-Partner grüßen? Und nochmal hinweisen, was in der nächsten ja. Quatschen-über-Filme-Folge dran kommt.
2: Na gerne. Ich weiß gar nicht, was in der nächsten Folge kommt. Ich, wir, haben, wir müssen das noch entscheiden. In der letzten war auf jeden Fall, gab es äh, Deer Hunter von Michael Cimino und Der Exorzist von William Friedkin, Weil letztens letztlich draufgegangen ist. Zieht euch das rein auf, auf YouTube, WQF. Und bei mir Cinema Volante Gibt es zwischen auch vieles, das davon so. Einfach reingucken. Es gibt auch so ohne Ende. Bei, bei mir gucken auf der Webseite bitte vorbeischauen, ww.cinimvolanta.de. Hm. Da kann man auch gucken, was ich alles gemacht habe, kann man suchen und sieht man so wirklich so eine kleine Videothek. Da ist den ganzen Post aufgelistet mit dem direkten Link auch zu den Podcasts, Videos und so weiter. Kann auch mal ein bisschen stöbern, einfach hat eine bessere Übersicht, als wenn man jetzt bei YouTube da rumballert oder so.
0: Sehr so. gut. Und wir Fank müssen auf YouTube. Ja, Für
2: alles
1: müssen wir. Müssen wir unbedingt die 5.000 ja. Abonnenten voll machen dieses Jahr? Also Ja, bitte. ist jetzt September. 5.000 Abonnenten muss auf jeden Fall muss muss gehen.
0: Dream Gibt hin. alles. <lacht> wir
1: <lacht> haben 180 ja, bei YouTube voll die. <lacht> wir sind voll die Influencer da. Ja, kriegen gut. bestimmt da, kriegen das bestimmt, hin, dass jemand 5.000 Abos hat. Nee, ich kann oh. ja vielleicht mal kaufen aus aus dem da- G-Link Limited Zug. Da verkauft jemand bestimmt 5000 Euro. Ja, ich habe so gerade gedacht, gedacht, das,
0: das habe ich gedacht.
1: Ja, so politisch korrekt werden wir uns dann verabschieden und äh, bedanken euch. Danke auch an alle Supporter. Schönen Gruß und wir hören uns
0: Freitag.